0: Ja, also
1: Ja, Hannah, auch an der Stelle jetzt einfach nochmal herzlichen Glückwunsch vom restlichen auslaufen Danke schön. Ähm, ja, wie kam es dazu?
2: Ja, um ich bin als Erste über die C-Linie gelaufen.
0: <lacht> no shit. Das ist immer eine ganz, immer eine ganz gute Taktik. Ja.
2: Ähm, also, naja, fangen wir nochmal von vorne an mit diesem Lauf. Da also Ich dachte tatsächlich, ähm, dass es von Anfang an viel schneller ausgehen, äh, angehen werden würde. Also ich dachte, entweder Yasmin Can oder Coco drücken gleich von Anfang an ordentlich aus Tempo. War dann auch etwas überrascht, ähm, dass das nicht so passiert ist und erst einen Kilometer Anlauf gebraucht hat. Bis dann so ein bisschen
1: … Der war 3-0 noch. Also ja, echt
2: bis dann easy. diese Verschärfung kam von Coco. Und dann habe ich mich erstmal so ein bisschen, also die Dänin hat ja zwischendrin ja schon mal versucht, so ein bisschen mehr uns ins Rollen zu bringen, weil ich glaube, wir sind tatsächlich auch 38 Sekunden angelaufen, also äh, ähnlich wie bei meinem Vorlauf. Ich glaube, da sind wir auch in einer 80er-Runde auf äh, 400, 400 Meter gelaufen, also auf 320er-Pace gewesen. Ähm, und ja, dann hat äh, Coco das Tempo forciert und... Ähm, dann wusste ich nicht so ganz, okay, was macht die Yasemin an? wie fit ist sie wirklich? Ähm, Gehe ich da schon hinterher? Aber als ich dann gemerkt habe, dass da von ihr nichts kommt und die Lücke drohte größer zu werden, habe ich dann die Initiative ergriffen. Und dann war eigentlich für mich nur der Schlüssel, ähm, dran zu bleiben, ähm, vor allem von 2000 auf 2600 habe ich mich äh, sehr konzentriert, da den Kontakt zu halten und nicht abzureißen, wie es nämlich bei den Deutschen passiert ist. Ähm, da war ich noch etwas ja, müde und konnte da nicht so gut standhalten. Diesmal konnte ich es zum Glück. Und dann wusste ich, okay, habe ich die Chance auf den letzten zwei Runden, beziehungsweise <lacht> habe ich dann auf den letzten 150 mein Ding versucht. Und ähm, das hat geklappt und so bin ich ähm, Europameisterin geworden.
1: <lacht> ja, das klingt auf jeden Fall cool. Ja. Hast du mit Coco vorher geredet über, über nee, das Rennen?
2: tatsächlich nicht. Mm -mm.
1: hab ich habe halt gesprochen. Nee, Coco nee, ist ja
2: nicht. dann schon, die macht ja dann auch eher so ihr eigenes Ding. Ich habe sie jetzt dann auch vorher gar nicht wirklich gesehen, muss ich sagen. Also ich habe sie beim Vorlauf und danach gesehen. Ah, okay. Da haben wir ein bisschen gequatscht. Wir waren zusammen beim Physio und so, aber nicht über das Rennen, sondern einfach über so normale Sachen. Und genau. Also so. Und dann eben wieder am Finaltag. Am Finale.
0: Man muss aber auch vielleicht dazu sagen, das Rennen war ja von dir schon so geplant. Also nicht, dass es so langsam losgeht, aber dieses ich gehe da einfach mit, wenn eine Lücke aufgeht oder wenn Coco geht, egal was da kommt, das war ja schon eine bewusste Entscheidung, die im Vorfeld getroffen worden ist. Und ja, genau, Mindset also Isabelle und, und ich Rennen haben am Morgen
2: nochmal einen kurzen Spaziergang gemacht und dann haben wir auch gesagt, ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Also es gab dieses Szenario, Coco geht von Anfang an wirklich sehr, sehr schnell und Yasemin Can hängt sich dahinter und die beiden drücken irgendwie echt ordentlich. Dann hätte ich natürlich die Option gehabt, ich lauere erst, erst mal im, im hinteren Feld äh, oder in der zweiten Gruppe und guck, was da passiert. Aber irgendwie haben Isabel und ich dann auch gesagt, ja, dann nimmt man sich aber die Chance für noch mehr. Und... Ähm, dann war irgendwie klar so, ja, wir wollen lieber irgendwie es versucht äh, haben, aber es klappt eben gar nicht oder ich gehe halt übelst ein, egal. Aber dann kann ich mir wenigstens nicht vorwerfen, irgendwas versucht zu haben. Und auf, aus dem Grund ähm, war ich schon auch, wenn das Rennen am Anfang noch schneller gewesen wäre, wäre ich auch äh, auf jeden Fall mitgezogen, um mir einfach diese Chance zu wahren. Und ähm, das war dann glaube ich ganz gut, dass ich so diese Einstellung schon hatte im Rennen, dass es dann trotzdem irgendwann richtig schnell wird und ich auf jeden Fall mitgehe.
0: Die Medien haben ja überall getitelt Überraschungssieg von Hannah Klein gegen Konstanze Klosterhalfen, was aus meiner Sicht aus ja, medialer Perspektive auch der richtige Aufmacher ist und auch ja, Interesse und eine Schlagzeile generiert. War es für dich ein Überraschung? Hm,
2: also ja, also ja, was soll ich dazu sagen? Hm. Also, ich habe für mich ähm, schon gewusst, dass ich auf jeden Fall diese 8,35 kann und äh, die auch abrufen kann, weil ich sie ja vorher schon zweimal bestätigt hatte und auch aus einer Situation, in der ich mich nicht gut gefühlt habe, auch die Leistung abrufen konnte, ähm, nämlich bei den Deutschen Heilmeisterschaften. Ähm, so dass ich wusste, okay, ich habe schon was drauf und ähm, natürlich habe ich auch äh, Kokosrennen wahrgenommen und gesehen, auch äh, Birmingham und dann natürlich auch von dir, Max, eine Einschätzung zu Birmingham zu Koko bekommen und ähm, da dort Koko nicht wesentlich unter 8.30 gelaufen ist, ähm, also nee sie ist, ich weiß nicht, was ist die gelaufen in, in äh, Birmingham, 8.34, 35 auch nochmal, Genau, ja, wusste ich, okay, ja, das so. sollte eigentlich schon auch in meinem Bereich liegen und ähm, habe mir dann schon auch gesagt, okay, den Vorteil, den ich einfach noch habe, ist meine Sprintfähigkeit oder Spurtfähigkeit, weil ähm, ich auch gezeigt habe, dass ich in Li trotzdem entstande bin, eine gute 1500 Meter zu laufen, sodass ich dann einfach versucht habe, auf meine Stärken zu vertrauen und man weiß nie, ob das reicht, also ich, also ich finde, dass... Ähm, damit will und kann man sich auch nicht zufrieden geben, aber natürlich ähm, versucht man sich die Situation schon mal vorher vorzustellen, dass man in dem Moment und ähm, nämlich zum Beispiel bei der Cross-EM im Vergleich dazu war ich schon etwas überrascht, dass wir so weit vorne waren und ähm, irgendwie dann durch diese Überraschung in bestimmten Teilen des Rennens nicht richtig agiert hatte im Nachhinein. Ähm, dass ich das Szenario in meinem Kopf schon festigen wollte, okay, ich kann auch Coco überholen oder sei es Coco oder sei es Yasemin Can. Ich muss mich ähm, mit der Situation schon mal befassen, möglicherweise auch vorne zu landen, sodass es schon mal in meinem Kopf drin ist und nicht, dass da irgendwann in irgendeinem Moment in, im Rennen noch ein Grübeln kommt, was mich dann auch wieder ein paar Sekunden kostet und das wollte ich einfach nicht.
1: Ja, es gibt ja Ach, den, den englischen den Satz, talk it into existence und auch wenn du jetzt ja vorher nicht zumindest nicht zumindest gegenüber mir oder hier im Podcast darüber gesprochen hast, dass das jetzt der Siegenziel Ziel ist, denke ich, ähm, kann ich mir, also du wirst ja wahrscheinlich schon vorher das auch mal bildlich vorgestellt haben, wie das aussehen würde, okay. wenn du dann als Erste über die Ziellinie läufst. Oder täusche ich mich?
2: Ja, also man muss natürlich anfangen mit mehreren Szenarien ähm, zu rechnen und äh, mich hat das schon vorbereitet.
1: Aber ein Szenario, mit dem du gerechnet hast, war ja hoffentlich auch, ich gewinne.
2: Ja, ich habe mir das vorgestellt, ja, <lacht> damit ich eben nicht in, ja, des, ja, in dieses genau, Zugang ich, ja. komme. Also ganz klar. Ob es dann letztendlich passiert, ja. Ja, I don't know, genau. aber ich glaube, man muss sich einfach, man muss man sich nicht, einfach ja, die Chance geben und das schon mal ähm, im Kopf durchgegangen sein, ja. Wie du eben gerade gesagt hast auch, ja.
0: In in Turun hast du ja Bronze gewonnen. Zwei Jahre, 2021. Wann war das? Zwei, zwei Jahre? Da kannten wir uns jetzt noch nicht so gut oder auf jeden Fall nicht auf der Ebene, wie wir uns jetzt kennen. Aber ich erinnere mich noch ein bisschen daran, dass diese Bronzemedaille damals schon auch sehr emotional war und irgendwie auch viele Emotionen für dich ausgelöst hatte, auch direkt nach der Ziellinie. Kann man die Rennen irgendwie miteinander vergleichen? Kann man die Emotionen... Irgendwie miteinander vergleichen jetzt nach dem ähm, Titel?
2: Ja, also die Freude ist natürlich äh, für beide Titel wahnsinnig groß gewesen. Äh, oder nicht Titel, dann also Bronzemedaillengewinnerin äh, sozusagen. <lacht> ähm, dieses Rennen in Turun war halt noch mal ein bisschen nervenaufreibender. <lacht> ich glaube, da war halt diese Überraschung noch mal größer, weil ich tatsächlich ja mir die Medaille erst auf den letzten, weiß ich nicht, was waren das, letzten 50 Metern dann eingesammelt habe oder die letzten 40 Meter. Äh, weil ich da bei die ja. letzten 150 vor glaube ich, noch auch ran, was war es, sieben? <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Von daher war da die, die Überraschung noch viel, viel größer, auf jeden Fall weiterhin. finde ich. Und dadurch, dass es die erste größere Medaille war, so äh, ist es natürlich noch mal mit einem, ja, nochmal mit einem ganz anderen Gefühl verbunden, irgendwie schon. Ähm, aber die Goldmedaille jetzt zu gewinnen, ist ich weiß es nicht, ist es ist komisch, weil ich kann mich damit immer noch nicht so ganz abfinden. Ich, ich identifiziere mich noch nicht so krass damit. Ich finde es immer noch komisch. Das überwiegt gerade mehr. Das
1: ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn sich also ja. Das ist wahrscheinlich dann dieses Jahr, ich habe es noch nicht realisiert, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn man sich nicht allzu sehr dann damit identifiziert, sondern ja, sich halt überfreut. Ähm, hast du gefeiert? Oder ihr IM Team, ich weiß nicht. Isabel musste ja am Montag wieder in der Schule sein. Du hattest ja jetzt bis auf heute, hättest ja eigentlich abends äh, hättest ja bis 19 .58 Uhr 58 feiern können. Dann zwei Minuten für den Podcast vorbereitet. Hätte dir niemand ja, übel ja, genommen.
2: <lacht> ähm, Nein, also die Situation war so. Wir waren ich war am Abend mit Isabel an der Bar gewesen. Wir haben da was zusammen getrunken. Ich habe äh, noch FaceTime äh, face äh, face gemacht mit meiner Mom und mit meinem Dad, die schon ihr zweites bier Bierintos hatten. Ich habe auch ein Bier getrunken. Ähm, und eigentlich war ich dann auch total fertig. Konnte natürlich aber eh nicht schlafen. Aber auch geschuldet, äh, was natürlich gut ist, der Dopingkontrolle. Ich musste, glaube ich, in der Nacht immer aus Klo, ich weiß es nicht. Ähm, und dann, oh Gott, am, Samst, am Samstagabend saßen tatsächlich äh, auch noch mal Isabel, Coco und Werner und, äh, und ich zusammen. Und am Sonntagabend das heißt, ja, war einfach an der, an der Hotelbar auch richtig, also da waren alle Athleten und ähm, dort hat sich alles versammelt und viele sind auch noch mal weggegangen. Ähm, ich saß dann schon auch viel bei den Briten, weil ich ähm, eben guten Kontakt habe zu den Briten und vor allem mit Katie Snowden ähm, viel schon trainiert habe und viel erlebt habe. Und dann war das wirklich so, dass die nochmal um, ah ja, keine Ahnung, um halb zwei Uhr nachts losgezogen sind und mich auch gefragt haben, ob ich mitgehe. Es war mir aber dann so ein bisschen als einzige Deutsche mitzugehen und die, äh, ich hatte keinen Datenvolumen, also, weil ich habe einfach keinen Vertrag für die Türkei, ist ja kein e EU-Land und wir hätten schon, weil wir schon weit Heikles weg Thema. waren. Ja, ja. Ähm, daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber es ich, ich, war jetzt wirklich nur auf die Tarife bezogen, so. Ähm, <lacht> naja, sind wir halt eine halbe, hätte man eine halbe Stunde rausfahren müssen und ich hätte wäre dann wirklich abhängig, abhängig von dem Briten gewesen und ich weiß,
1: von besoffenen gewesen. Ich Na, weiß, die Briten, ach, die
2: feiern hart und ich wollte noch Malte überzeugen, aber Malte war dann auch so durch nach ihren drei Rennen, ähm, ja, dass sie gesagt haben: Nee, ähm, nee, lass mal Hanna. Und dann habe ich mich auch dazu entschieden, eher nochmal äh, zu Hause zu bleiben. Und das war dann auch gut so. Denn als ich gelandet bin in Deutschland, in Stuttgart und mein Handy wieder angemacht habe. Hab, kam nämlich schon die Textmessage von Katie rein ja Hanna, du hast eine gute Entscheidung getroffen äh, ich habe meinen Flug verpasst <lacht> und damit oh ähm, okay, war okay. das ja das war für mich meine, meine Feier sozusagen also <lacht> im Nachhinein genau. noch dann ja.
1: die äh, wie sagt man Absolution sozusagen für die Entscheidung ja. ähm, ich habe jetzt noch eine ich habe noch eine Frage äh, zu deiner EM mhm. äh,
0: ich habe auch noch eine, aber ja, genau. schießt du erstmal
1: los. Und durch. zwar äh, Nafi hat es dir gleich getan, ist auch Europameisterin geworden. Äh, okay, sie hat noch einen 7 kampf weltrekord gebrochen, aber ähm, der größte Unterschied zwischen euch ist eigentlich, dass sie mich mit einer Richard Mill RM0704 Automatik Sport am Handgelenk ins Ziel gelaufen ist, die so ungefähr 185.000 Euro kostet. Jetzt stellt sich natürlich die Frage: ähm, Wo ist deine?
2: Äh, ja. Ich weiß ja nicht, ob da so ein Sponsorship ähm, Naja, äh, Gott, ich weiß auch nicht, ob ich selbst dann die Uhr tragen würde, aber, äh, ja.
0: Wir tragen einfach nur Garmin, Shoutout. <lacht> Hashtag Werbung. Äh, ich trage,
2: glaube ich, die ähm, älteste Garmin. -Dienste. Eine Frage, weil
0: ich <lacht> erkenne gleich. Oh, da, da, müssen wir, da müssen wir einen Clip mal draus machen. Felix hat oh, gerade die gar nicht Uhr geguckt. versucht, ja, die Kamera hier zu halten. Man ja, man konnte es jetzt sehen. auch nicht so detailliert sehen, war nicht ganz scharf, aber die sieht auf jeden Fall schon teuer aus, auch wenn man nur die umrissiert. Ja, keine Ahnung, aber damit kann erkennt. ich ja
2: nicht, also was soll ich damit anfangen? Ja. Die ist viel zu schwer für meinen Arm. Es
1: geht einfach nur, nein, nein, ich glaube nicht, dass die schwer aber das Problem ist, ich glaube wirklich, der Preis ist das Problem Ja, ja die ist
2: preislich <lacht> zu schwer für meinen Arm.
0: <lacht>
1: für, für, okay, gut. Ähm.
0: Ja, ich hatte noch eine Frage, weil das ist jetzt auch selber... So dieser Moment Siegerehrung, Nationalhymne hören, das ist für mich irgendwie ja so der größte Unterschied zu Silber oder Bronze. Also mal unabhängig davon, dass man als Sieger das Rennen halt wirklich gewonnen hat und besser war als alle anderen. Aber als Zweitplatzierter, Drittplatzierter kriegst du ja trotzdem auch eine Medaille oder selbst bei deutschen Meisterschaften als Sieger bist du halt Sieger. Aber international hast du halt diese Deutschlandflagge, stehst da ganz oben... Und stehst dann da, während die Nationalhymne spielt. Kannst du noch sagen, was du in dem Moment gedacht hast? Oder woran man da denkt, wenn man die Minute oder wie lange das gespielt wird ähm, da oben steht?
2: Ich habe es einfach versucht äh, zu genießen. Also ich habe gar nicht viel gedacht. Ich habe mir angeschaut, wie auf diesem Bildschirm die Fahnen von oben nach unten runterkamen. Ähm, ich habe geschaut, wer noch alles im Stadion sitzt. Habe Leute gesucht, die ich kenne und die mir zujubeln oder ähnlich äh, gerührt waren wie ich. Und dann einfach versucht, ja, den Moment einfach wahrzunehmen und zu genießen. Ähm, war schon komisch, auch wieder, also ich wiederhole mich. Ähm, ja, etwas schade, dass es halt so verzögert hat, muss ich sagen, mit den Siegerehrungen sodass halt wirklich gar nichts mehr los war.
0: Ja, können wir da ganz kurz drüber reden, weil die Siegerehrung, also das war ja wirklich Schmitt, Ja, also pass was auf, pass auf. Ist. Die waren ja immer, also auch an den anderen Veranstaltungstagen, war doch hm. immer Siegerehrung, wenn wirklich niemand also wirklich Genau, also wir sind dann, am nächsten war. Tag
2: zum Beispiel dann auch ex extra zu Sarahs Siegerehrung äh, gefahren, weil die sollte ja eigentlich auch noch an dem gleichen Abend sein, aber irgendwie hat sich das alles so verzögert. Und äh, Sarahs Siegerehrung war vor dem eigentlichen Beginn der Session, sodass da auch kein Mensch im Stadion war und auch nur äh, Athleten, ähm, die ihre, also ihre Mannschaftskollegen unterstützten. Also da ist es auch so ähnlich untergegangen. Bei uns hat es auch noch mal... Also Und dann war das natürlich eine Verzögerung aufgrund der Dopingkontrollen, die natürlich auch waren. Also viele Athletinnen wurden irgendwie zur Dopingkontrolle geschickt und eigentlich war die Siegerehrung terminiert. Dadurch haben sich die Siegerehrungen dann auch wieder verschoben. Okay. Und was bei uns zum Beispiel noch war, war, da habe ich noch mal einen richtigen Schock bekommen. Also wir saßen schon bereit vor diesem Siegerehrungstreppchen und dann kam auf einmal ähm, ein, eine Frau von der Organisation, die sagte, nee, wir machen heute Abend keine Siegerehrung mehr, die muss abgebrochen werden. Es gab nämlich noch einen Protest. Und das war echt Schock für mich, weil dem Moment hatte ich, also der Schock war für mich ähm, zwar in Turun jetzt nicht so groß, weil ich hatte äh, die Bronzemedaille sicher, es wäre nur um Silber oder Bronze gegangen. Aber diese Goldmedaille dann aberkannt zu bekommen wegen irgendwas und man wurde auch nicht ab, äh, aufgeklärt und ich wusste auch nicht, welchen, welcher, wegen welcher Situation und ich bin das Rennen schon wieder durchgegangen und dachte, oh Gott, was war da, bin ich irgendwann zu oft in den Innenraum getreten oder bin ich überhaupt in den Innenraum getreten, bin alles durchgegangen und dann hat sich das aber ähm, glücklicherweise innerhalb von zehn Minuten wieder aufgeklärt, das war einfach nur ein Systemfehler und da wurde einfach ein Rule Break in der Ergebnisliste <lacht> eingetragen, wo es aber überhaupt kein äh, ja, nichts gab und ähm, dann haben sie dann doch die Siegerehrung durchgezogen, aber das führte halt auch alles dazu, dass das alles zu Verspätungen ge äh, gekommen ist und ähm, ja, nicht mehr so viele Leute da waren.
1: Ja, ich glaube, man muss halt äh, vielleicht auch, äh, um den Veranstalter zu verteidigen, dazu sagen, dass halt äh, Siegerehrung für Sportler, Athleten ähm, und deren Betreuer, Betreuerinnen dem das ganze Team natürlich schon irgendwie cool ist, aber für einen Zuschauer vom Fernseher natürlich relativ unspektakulär ist. Ne? Und wenn man halt auf der einen Seite sagt, okay, Leichtathletik muss schneller sein, die Übertragungen kürzer, gestrafter und so, ähm, glaube ich, muss man halt damit leben, dass solche Sachen dann eher ans Ende von so einem äh, von solchen Veranstaltungen geschoben werden. Ne? Klar, die Nation, die gewonnen hat, äh, da, aus der Warte kann man halt immer sagen, ja, aber die Fans wollen ja irgendwie so dann Hanna-Ziu jubeln sozusagen zu Hause, aber.
2: Ja, also ich glaube, glaub,
1: die Argumentation geht sich halt nicht auf. Es waren ja ohnehin
2: nicht so viele Zuschauer da. Also Ich meine, ist wahrscheinlich auch geschuldet der Situation im Land, was ich äh, verstehen kann. So. Ähm, ja. ja, ist ja halt eben so.
0: Ich glaube ich glaub auch, dass, was ja oft sonst auch passiert ist, dass es noch irgendwie ein Fanfest gibt oder wie bei der Outdoor-EM jetzt in München, dass die mhm. Siegerehrung dann auf so einem Fanplaza mhm. oder sowas stattfindet, da muss man natürlich Verständnis für haben. Ich weiß nicht, ob es geplant gewesen wäre, aber gerade in der jetzigen Situation in der Türkei werden die da jetzt nicht noch eine Fanplaza aufbauen und da jetzt eine riesengroße Party feiern in Istanbul. Also das muss man glaube ich auch, ja. auch verstehen. Ich fand es trotzdem irgendwie ein bisschen schade, weil bei allen Siegerjungen, die man gesehen hat, war wirklich halt niemand da und das ja, habe ich einfach auch. nur so ein bisschen surreal vorgestellt in so einer so einen großen Triumph zu haben und dann einfach in einer leeren Halle zu stehen. So, ähm, ja, ist glaube ich nicht so, wie man es sich im ersten Moment vielleicht vorstellt.
1: Dann gehen wir mal die restlichen äh, Ergebnisse der deutschen LäuferInnen durch, oder?
0: Ja, aller, aller Laufwettbewerbe würde ich sagen. Ja. Wir hatten ja nicht okay. überall Deutsche. Wo wir Sehr aber nach. Deutsche dabei hatten, war über 3000 Meter der Männer. Wenn wir einfach mal von oben nach unten gehen jetzt, 3000 Meter der Frauen, haben wir abgehakt mit einem Doppelsieg. Bei den Männern, Sam Parsons wird am Start, auch relativ weit vorne gemeldet. Die Vorläufe waren aus meiner Sicht irgendwie so gefühlt ein bisschen Quatsch. Also die haben irgendwie von 21, nee, von 20 Leuten auf 15 Leute runtergekürzt aus dem zweiten Vorlauf, weil die wussten, was sie laufen müssen, sind dann halt 19 Leute ähm, Eine Frage Leute weitergekommen. an dich,
2: Max. Findest du Ist, es... Ja. schlecht, dass ja. ähm, die Anzahl der Finalisten erhöht wurde. Also von 12 auf 15, bei 3000 von 9 auf 12, bei 1500 von 6 auf 8, bei 800. Also ich persönlich finde es äh, gut und ich finde, dass es jetzt bei uns, bei den 3000 Meter Frauen keine Rolle gespielt hat, aber kann mir vorstellen, dass es bei Männern, die etwas breiter gebaut sind, äh, schon einen Unterschied machen kann.
0: Ja, ich als Schrank habe da natürlich keine Probleme mit, mich durchzusetzen bei mehr Leuten. Ähm, ich habe es mir auch überlegt. Ich habe dann auch zurück überlegt, wie viele Leute bei der Hallen-WM letztes Jahr im mir waren. Weißt du das noch?
2: Zu viele. Das war Anna? krass. Das ja. war das, das mir? Nein, da waren bestimmt 20 Leute. Das waren 15,
0: Staat. oder? Auch.
2: Oh. Wir hatten total. Bei so, uns ja, war es ja, auf jeden Fall dazu, viel, viel zu viel. Das war, das war ein Gemetzel. Ähm, ich würde aber, ich müsste jetzt mal schauen, wie es in Glasgow 2019 äh, war. Da gab es bei der hallen weil da gab es nämlich keine Vorläufe bei den 3000 Frauen. Weiß ich nicht.
0: Ja, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, dass 15 geht, aber ich finde es ein bisschen schwachsinnig, von 20 Leute auf 15 Leute runterzugehen, weil dann die Vorläufe aus meiner Sicht nicht wirklich eine große Bedeutung. Ja, wenn du es in Prozentzahlen haben. ausdrückst. Und dann dann denke ich...
1: Das ist es doch ein... Ja.
0: Sind 25% Elimi Ja, aber also es war einfach langweilig, den zweiten ja. Vorlauf anzugucken, weil die mussten halt schneller laufen als 5,56, da kommen dann 9 von 10 Leuten weiter und fertig. Ähm, das fand ich nicht so gelungen und man muss natürlich schon sagen, ich weiß, dass sich einige von den Jungs ein bisschen aufgeregt haben, dass so viele ins Finale gekommen sind bei den Männern, weil, das hat man jetzt auch wieder gesehen. Die Frauenrennen werden schon anders gelaufen als die Männerrennen. In der Regel ist es bei den Männern schon ein bisschen enger und ein bisschen mehr an Pulk zusammen, während sich das bei euch tendenziell ein bisschen mehr entzerrt. Sollen
1: ja einfach schneller laufen. Ja. Single File haben die unsere Folge nicht gehören zu dem Thema. Ja. Sollen sich nicht aufregen. Genau.
0: Einfach, einfach gut, posi gut positionieren. Ähm ja, ich muss echt nochmal überlegen, weil ich meine. In Belgrad wären es auch 50 gewesen. schon, 15
1: Leute indoor, geht aber doch.
0: Sicher. Ja, ja. Die letzten vier Leute nach
1: einfach. 400 Metern, die haben mit dem Rennen eh nichts mehr zu tun, die werden auch nicht mehr nach vorne laufen. So Und dann sind es halt elf oder zehn, zwölf Leute, die sich vielleicht noch um die relevanten Plätze streiten.
0: Ja, ist auf jeden Fall eh wie es ist, also muss man, muss man so nehmen, ich finde jetzt nicht, dass man da so einen großen Aufstand machen sollte, also ich weiß, Sam hatte was, also ist jetzt nicht gegen Sam gerichtet, aber Sam hatte da was gepostet, ich weiß auch, dass ein, zwei andere noch was gepostet hatten, dass die es irgendwie doof finden, aber ist wie es ist, auf jeden Fall sind 15 Leute im 3000 Meter Finale an den Start gegangen,
2: es waren wie vorher gesagt,
0: 1, 2 relativ
2: Finale. Im Finale. Oh. Letztes Jahr waren 4, also wahrscheinlich 14. einer nicht angetreten ja. dann oder so, weil ja, also da 14 macht jetzt nicht so viel Sinn. Weil ihm zu, ja. <lacht> zu voll war. War voll.
0: Der hatte Angst. Okay.
2: Ah, es gab halt auch drei vor Vorläufe. Es
0: also Ja, also... Das ist heavy. Ja, es gab drei Vorläufe und das war schon relativ hart vom Qualifikationsprozedere. Ich fand es nicht schlimm mit 14 Leute im Finale. Also klar, das Geschubstel ist eng, aber es ist halt Halle. Also, ja, muss man mir klarkommen. Jedenfalls vorneweg Jakob Ingebrigtsen in 47 gewonnen vor Adel Mechal. Das haben wir so vorhergesagt. Das war auch so vorhersehbar. Ähm, Jakob ist dann auch nach einem Tausender nach vorne gegangen. Zweiter Kilometer, 2,33 und dann Schlusskilometer, glaube ich, 2,24, 2,25. Also eine 4,59 oder so, 2,000 draufgelaufen nach dem ersten Tausender. Mechal ähm, hat es dann einmal kurz probiert auf der, auf der Gegengrade aber hat dann auch recht schnell gemerkt, da gibt es keinen das dran
2: vorbei. Sorry, hat man es gesehen im Livestream? Das also ich habe den, den, ja? das, das Rennen angeschaut, live in der Halle. Und, ähm, sorry, <lacht> ja. <lacht> ähm. <lacht> <Flex> <lacht> ja, wird ja halt <lacht> mitgegangen. Ähm, dann hat man gesehen, irgendwann in der ersten Hälfte oder so, ich weiß schon gar nicht mehr schlecht jetzt, dass ich da war und es auch nicht mehr weiß. Ja, du warst ja vor Ort. Ne, ja. Also. Ja. Ähm, hat der Ingebrigtsen sich so ein bisschen, hat wollte dass der Michael auch mal vorgeht, hat ihn vorgelassen, hat auch irgendwie im Rennen mit ihm geredet und wollte glaube ich so sagen, so come on, wir machen jetzt mal ein schnelles Rennen draus und ich glaube er war irgendwie so ein bisschen enttäuscht, dass er da äh, nicht mehr geboten bekommen hat, irgendwie hat, hatte man so das Gefühl.
0: Ja, er hat auch nachher im Interview, er hat nachher im Interview, also hat man gesehen, dass die kurz geredet haben, wo, wo du dir dachtest, so ja, okay, das ist hier wieder ein Spaziergang für Jakob. Er hat auch nach dem Interview gesagt, er fand es ein bisschen schwach oder schlecht, dass äh, er mehr oder weniger nur gegen sich alleine gelaufen ist, die anderen wären alle nur auf Silber gelaufen, ihn hätte hat keiner Er hat Das ist so geil. Ey. war so ein bisschen nach dem Motto. Wieder das Zitat. Man muss sagen, ich fand, dass ein paar Leute nicht ganz mutig gelaufen sind in dem Rennen. Also als dann vorne gegangen ist, der Einzige, der sich da wirklich mit dran gegangen hat, war Elsan Bibic, der dann im Schluss auch mit Bronze belohnt worden ist. James West, der Engländer, hat es auch noch ein bisschen probiert gehabt. Aber danach hat keiner probiert mitzugehen, sondern die, die sind dann halt da so ein bisschen weiter ihren Stiefel gelaufen in der zweiten Gruppe. Derry McElhinney hatte noch echt eine sehr, sehr starke Schlussrunde. Dafür, dass der auch noch sehr jung ist, hat fast noch Bibic ähm, bekommen. Ich glaube, sieben Zehntel oder so haben dann gefehlt am Ende, um, um den noch zu kriegen. Aber ja, ich habe nicht ganz verstanden, warum da ein paar Leute nicht noch einen Tick aktiver gelaufen sind. Ist natürlich immer einfacher gesagt als getan. Also manchmal im Rennen hast du dann auch das Gefühl, okay, die, es geht einfach nicht, auch wenn man es irgendwie wollen würde. Ähm, ich habe es Ehrlicherweise auch nicht ganz verstanden, wie Sams gelaufen ist. Also was ich jetzt ein bisschen ja gehört hatte, dass der auch mit Jetlag zu kämpfen hatte und sich irgendwie auch nicht so gut gefühlt hat am Finaltag. Aber aus meiner Sicht, du kommst in der 7.39 an. Ich glaube, das war die drittbeste Zeit in dem Feld. Und dann die ganze Zeit sich nur in Position 8.9 aufzuhalten und sich niemand eine Chance nach vorne zu geben. Fand ich ein bisschen schade, aber... Man weiß ja auch wieder, wie gesagt, nie, was dahinter steht. Jetlag finde ich irgendwie ein bisschen schwierig, weil, gut, wenn man erst Mittwoch anreist, dann kann man sich das ja irgendwie ein bisschen ausrechnen, wie man sich in einem Finale fühlt an einem Sonntag. Und dass da der Jetlag irgendwie kickt. Ähm, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ja. wenn man
2: sich das Rennen so angeschaut hat, dass, also ich meine, Mike foppen hat diese, äh, diese geniale Hallensaison gemacht in, der, in Amerika drüben. Ich glaube, der ist ja auch Rekord, äh, Nationalrekord gelaufen, über 5000 Meter. Dann ja. genau äh, der Belgier, 15. der Robin Hendricks ist auch sch dort stark gelaufen und auch Sam, ich weiß nicht, vielleicht waren noch mehrere Leute in dem Rennen mit drin, aber gerade da ist es mir aufgefallen, dass sie jetzt nicht absolut frisch an der Startlinie standen für äh, die Europameisterschaften.
1: Ja, und ich glaube trotzdem, also zu welchem Zeitpunkt willst du denn dann, also du hast dann den ersten Kilometer gehabt, um Jakob irgendwie zu, zu stressen. Ne? da ist jetzt Also was, was, was willst was erwartet ja, ihn, er denn, also ihr, soll jemand in 2.25 losrennen da alleine vorne? Also
0: von Jakob verstehe ich es auch nicht, weil auf dem Papier Adel war der Einzige, der eine Chance hatte, ihn wirklich herauszufordern. Er hat es in dem Sinne auch probiert, indem er mitgegangen ja, genau. ist, indem er einmal probiert hat, zu überholen. Also so weit weg war er jetzt auch nicht bis auf die Schlussrunde. Also wie soll das anders laufen? Mir geht es eher darum, wie um Bronze gelaufen ist, weil ich das Gefühl hatte, Bronze war relativ offen in dem Rennen. Ich glaube jetzt nicht, dass Bibic, also das im Vorfeld klar war, Bibic gewinnt. Ich glaube auch nicht, dass McElhinny da im Vorfeld irgendwie der Kandidat gewesen wäre. Ich glaube, da hatten mehr Leute eine Chance drauf. Und da ähm, ja, hätte ich es mir ein bisschen mehr gewünscht, wenn er ein bisschen aktiver gelaufen worden wäre. Aber siebter Platz für Sam Parsons, trotzdem eine Mich top Mich hätte interessiert, und, ähm, wie es
2: ausgegangen wäre. Ja, wenn damit hat er Wäre vielleicht ja. das spannendere Rennen für ja äh, Jacob gewesen, wenn der ähm, Kart hier gelaufen wäre. Der aber leider ja nicht an den Start gegangen. Ja,
0: wenn hier gelaufen wäre, ja. ja habe ich auch ein bisschen gewundert, habe ich auch immer noch nichts zu gehört, warum Mo hier nicht angetreten ist, weil er Nein. ja schon eigentlich bis dahin eine Hallensaison gemacht hat und der auch definitiv da Titel und auf jeden Fall Medaillenkandidat. Ich glaube, gewinnt, wir können ja. copy paste machen, Aber ehrlich ja, gesagt, das, das
1: Rennen wäre 1 zu 1 genauso abgelaufen. Also glaube ich wirklich ist
2: der 1
0: ja ich glaube es auch, also, aber ja, ein bisschen besser kicken kann, Katir schon als Adel. Ich finde es sowieso
1: krass, wenn dann Jakob irgendwie so gegendrückt und denkt sich, der wird irgendwie nicht schneller. Also es sieht nicht so aus, ne? aber ist jetzt ja auch keine neue Erkenntnis. Also, Aber es ist trotzdem jedes Mal lustig, denke ich mir, weil ja, nur, aber irgendwie wird er doch schneller und die anderen kommen nicht vorbei. Also das ist echt immer, finde ich, schon lustig anzuschauen von außen.
0: sollen wir dann direkt mal zu den 1500 rübergehen, der Männer, weil die wurden auch gewonnen von Jakob Ingebrigsen, wie kann es sein? Vielleicht davor kurz in den Vorläufen, ähm, weil wir da auch Richtung Amos leider gucken müssen. Zweiter Vorlauf, ähm, in dem Amos drin war, war auch kein einfacher Vorlauf und da gab es einfach sehr, sehr viel Gerangel, sehr viele Positionskämpfe und da sind dann tatsächlich zwei aus meiner Sicht echte Favoriten rausgeflogen. Einmal Andrew Coskearn, der in Birmingham noch die 333 und den irischen Rekord gelaufen ist, ist als vierter rausgeflogen. Also das war aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Überraschung. Und leider auch Amos Bartelsmeier als fünfter des Vorlaufs ist rausgeflogen. War irgendwie ein wildes Rennen, auch, auch für Amos, weil gefühlt er hat nicht viel falsch gemacht, aber er hat ein, zwei kleine Sachen sind irgendwie falsch gelaufen, dann auch mit ein bisschen Pech und dann war er immer wieder in Situationen drin, wo er irgendwie unnötig Kraft verwendet hat, wo der Move nach vorne zu kommen nicht so richtig funktioniert hat und er wieder zurückgespult worden ist und dann eingangs der letzten Runde war er auf einmal komplett weg, gefühlt, ist dann nochmal eine gute Schlussrunde wieder gelaufen und nochmal ansatzweise dran gekommen. aber die sind da echt dann mit ähm, ja eigentlich allen acht Leuten auf die, auf die Zielgerade auf die letzten 50 gekommen und da hat er dann den Weg nach vorne leider nicht mehr gefunden also die, die ja, erste und achter waren 8 äh, Zehntel getrennt in dem, in dem Rennen also das war einfach brutal eng und zeigt doch wieder was Vorläufer ausmachen das war irgendwie so ein bisschen ja ein bisschen unbefriedigend weil man irgendwie nicht so ganz wusste so was ist da jetzt überhaupt irgendwie schief gelaufen aber ja das zeigt halt wie schwierig dann so taktische 15 Meter Rennen doch auch mal werden können
1: ja, auf jeden Fall schade. Ne? Haben wir überhaupt über die Option gesprochen, dass es vorher, Max, dass es für Amos einen, äh, nur, einen, nur einen Vorlauf geben könnte? Ich glaube, wir haben eher direkt darüber gesprochen, ob vielleicht eine Medaille am perfekten Tag bei rumkommen kann. Ne? Also, da ja, hatten wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ja,
0: ja. aber ich glaube, das ist auch wirklich so eine Sache, wenn du da ins Finale kommst, wäre dieses Top-5-Ding auch wieder vollkommen hm. drin gewesen. Also es ist jetzt nicht so, du bist aus dem Vorlauf rausgeflogen, du wärst im Finale eh nee, nee, nur ich auch nicht, ja. Zwölfter oder wie viele da drin waren, ähm, geworden. Das war einfach ein bisschen ungünstig, weil auch da keiner Tempo gemacht hat. Dann ist der dritte Vorlauf halt wieder zwei Sekunden schneller gelaufen. Dann sind alle Zeitqualifier aus dem dritten logischerweise gekommen. Ähm, es war halt auch ein harter Heat mit äh, Rossmüs, der irgendwie in jedes Finale reinkommt. Koskörn war drin. Dann Deb Jani, der Taucht dann auch irgendwie immer auf, Pietro Arese, also ja, es, das sind halt 1500, da kann es auch echt mal ungünstig laufen, aber auch für Amos natürlich schon eine, schon eine Enttäuschung, weil nach der Hallensaison und auch nach der 334 da im Durchgang bei der Meile, hat er sich selbstverständlich auch im Finale gesehen und das hat er auch eigentlich drauf, aber da triffst du ein, zwei kleine Fehlentscheidungen und hast dann noch ein bisschen Pech und dann, dann wird es da ganz, ganz schwierig in so einem Vorlauf, außer man ist halt um Klassen besser als die anderen. Um Klassen besser als die anderen, waren dann auch Jakob und Neil Gurley. Also auch da 1-2, wie vorhergesagt. Ähm, Jakob auch das Ding, dann von vorne gewonnen. Auch da eigentlich, wie gesagt, Copy-Paste zu den 3.000. Neil hat es dann einmal probiert, ist nicht vorbeigekommen und wird dann wird dann Zweiter. Und dann ging es eigentlich wieder um den... ja Platz 3 und auch da war es eigentlich die Verhältnisse relativ klar. also Dina Habs ist noch mitgegangen mit den beiden vorne und hat sich dann auch in äh, 3,35, also die anderen beiden sind 3,34 äh, niedrig und 3,33 hochgelaufen, Bronze gesichert. Ähm, ja, immer wieder verrückt, Asedine. Also gegen den sind wir jetzt auch alle irgendwie in Deutschland mal ein bisschen öfter gelaufen. Der war bei der langen Lauf nach Karlsruhe letztes Jahr, die hat er gewonnen. Zum Beispiel, ich bin in Leverne 2000er gegen den gelaufen. Also irgendwie kommen dann schon immer wieder so Leistungen raus. Und dann war es komisch, weil auch da hat sich wieder keiner getraut. Also dafür, dass in Birmingham von Coscur in 3,33, der war jetzt nicht drin, aber dass Luke McCann, der 3,34 in Birmingham gelaufen ist und auch die anderen Leute ja die Saison nicht langsam gelaufen sind, ähm, ging dann Platz 4 an Jesus Gomez in 3,38. Wo man sich auch da irgendwie so ein bisschen gefragt hat, irgendwie ist der Split reingekommen und dann waren die drei vorne weg und dann war das Rennen eigentlich vorbei. George Mills, muss man noch dazu sagen, der sah auch sehr gut aus im Vorlauf. Der ist leider zusammen mit Os, äh, Osama Meslek gestürzt hm. nach ich glaube 50 Metern oder 150 Metern, auf jeden Fall ich, relativ ja, am Anfang ja. gestürzt. Das war, ja, das war ein bisschen bitter für den, weil der wäre glaube ich da auf jeden Fall mitgegangen und hat ja auch Karlsruhe in 3,35 gewonnen und hat sich auch Ist extra nicht Birmingham gelaufen, um frisch zu sein. Das wäre sicherlich interessant geworden, wenn der da auch noch dran, dran gehangen hätte. Der war auch sehr wütend. Der ja, ist also übrigens gleich man, ähm, gut gesehen.
2: Samstag, also Freitagabend war das Rennen. Am Samstag ist er schon gleich nach Dartsturm geflogen. Mhm. Ja, aber er meinte auch zu mir, er würde sonst zu viel Quatsch zu Hause so machen.
0: Da für ein Leben führen.
2: Da fliegt er lieber wieder weg.
0: Ja, das kann ich mir bei denen vom OAC Europe auch ein bisschen, ein bisschen <lacht> vorstellen. Um, da war es tatsächlich so, dass man sich schon ein bisschen fragen kann, sind zwölf Leute zu viel? Beziehungsweise, was ich halt extrem überraschend fand, auch bei den 3000,
2: ja das die sind war, halt das alle war von komisch. einer Startlinie Das fand gestartet. ich auch bei uns sehr das komisch. das fand
0: ich fast einen Tick krasser. Also warum du da nicht, die Aber, ähm, ja. dann nicht da noch darf die zweite ich Startlinie einhaken? außen so.
2: Waren, also, aber das geht jetzt ums Grundsätzliche, ja, dass da so ein bisschen organisatorisch was schiefgelaufen ist. Ich meine, habt ihr erstens mal den Hochsprung äh, gesehen, wie da die Hochsprungmatte platziert war? Also die Hochsprungmatte war ja im Infield, ja. Ähm, aber am Rande des Infields, sodass ein Teil die, der Rechtsspringer auf der Bahn auf, angelaufen sind, und ähm, das war farblich auch sehr ja. anstrengend, weil man eben in dieses grau, unterschiedliche grau gestufte Bahn in dieses Grüne reinrennt. Dann der Ukrainer musste im Finale irgendwie in so einem kleinen Spalt, 30 cm breiten Spalt zwischen ähm, Kabel und Steckdose ähm, durchrennen und ähm, dann beim Weitsprung, hat auch Malaika gesagt, war sie sehr irritiert, weil die immer zeitgleich mit den Stabhochspringern dran waren. Das heißt, sie hatte teilweise auch Angst oder Respekt davor, dass da irgendwelche Stäbe auf, ihre, auf ihren Anlauf fallen würden und das sei schon ein paar Mal passiert. Also da gab es äh, so mehrere Sachen, die man äh, im Endeffekt und wie diese Startsituation äh, nicht ganz verstanden hat.
0: Ja, das war ein bisschen wild. Also Jonas Wagner, mhm. glaube ich, so heißt er, der deutsche Hochspringer, der konnte auch nicht aus seinem normalen Anlauf laufen, weil der einen bisschen längeren Anlauf hat als alle anderen. Und da war einfach kein Platz mehr. Also der müsste aus einem verkürzten Anlauf springen. Torben Blech, der, der dann am Sonntag an unserem Platz-4-Tag auch Förder geworden ist bei seinem letzten Versuch. Ja, genau. Wurde auch zweimal unterbrochen, angehalten, mhm. aus der Konzentration äh, gerissen. Also da waren... Definitiv wieder so ein paar Kleinigkeiten, die ja sicherlich nicht hundertprozentig top organisiert waren. Was witzig ist, weil ich da an unsere letzte Folge mit Alina ein bisschen dran, dran denken musste, dieses Thema, ja sich selbst bei so einem Höhepunkt, bei so einem Highlight, bei einer Europameisterschaft darauf einstellen zu können, dass vielleicht... Dinge einfach nicht ganz normal laufen, wie man es eigentlich gerne hätte und wie man es vielleicht auch erwarten würde, diese Flexibilität dazu haben, dass das wieder wichtig ist, fand ich, fand ich nochmal interessant zu sehen, dass es auch bei einer, ja, bei einer Europameisterschaft auf jeden so Fall. ist. 1500 Meter Frauen, in den Vorläufen gab es eigentlich nicht so viel äh, Spannendes zu berichten. Wäre Hoffmann für die deutschen oder luxemburgerischen Zuhörer, auf jeden Fall ist Nationalrekord gelaufen. 4.08 hat sich über die Zeit qualifiziert. Also, da auf jeden Fall Kudos. Ähm, mit der haben wir doch auch ja, einiges zu tun gehabt. Letztes Jahr in Flexdev. Äh, sie war mit in Boston. Also, die hat echt auch eine sehr gute Hallensaison gemacht. Ist dann 8. gewonnen im Finale. Vorne Laura Muir gewonnen in 4.03.4. Aber aus meiner Sicht nicht so dominant, wie man es hätte erwarten können. Vor Bobo Cea. In 40376 und dann Sophia NR0 in, in 40406. Wie hast du das Rennen gesehen? Warst du im Stadion? Hannah, was war das? Ich war direkt Fach, über der Stadion. <lacht> <dazu? lacht>
2: ähm, ja. Nee.
0: Im VIP-Bereich?
2: Nein. nein, nein, nein. Kommt man als
0: Europameisterin nein. dann im VIP-Bereich? Kriegt ich man hab's irgendwie Zucker? Nee, man muss nein, einfach. keine okay, Chance. <lacht> dann lohnt sich ja nicht.
2: Ich wollte ein paar Häppchen klauen <lacht> <Clown> gehen. <lacht> nein. Ähm, und der war auch der VIP-Bereich, war auf der Ziege gerade da oben. Ähm, Genau, äh, was, ja, okay. also erstmal ist es ganz komisch, so die 1500 Meter anzuschauen, weil wenn man so denkt so, ach, ich will jetzt auch mitlaufen ähm, und man wird schon nervös. Ähm, ja, das Rennen ist eigentlich, glaube ich, für mich äh, hat sich das so gestaltet, wie man es erwartet hat. Äh, ich habe vorher auch mit Katie geredet, die hat genau das vorhergesagt, was dann auch passiert ist, Bobojea hat das Tempo gemacht und äh, ist da mutig vorweggestiefelt, äh, ist auch relativ flott angegangen. Ich glaube, es war ja eine 64er Runde, also auf 4.0 so ungefähr, ein bisschen drüber ähm, angelaufen. Ja. Ja. Und man hat schon gesehen, boah, bei 1200 ähm, sah die schon echt gut äh, angestrengt aus. Ähm, dann war auch zu, äh, zu ähm, erwarten, dass Laura dann irgendwann ihre Attacke setzt. Die kam für mich etwas später als gedacht, die hat sich auch lange sehr zurückgehalten. Und ähm, ja, Laura hat das Ding dann schon auch gewonnen, aber jetzt nicht mit dem größten Abstand. So, Also 403, 40 für Laura. Und äh, Claudia Bobocia, die ja ganz viel für die Pace gemacht hat, kommt als Zweite in 4.037 ins Ziel. Und natürlich unsere Edelsportlerin, Sophia NrW auf ähm, 3. Ähm, ja, also ein sehr schnelles Rennen, mutiger Angang von, von der Rumänin.
0: Was war mit Katie und gerade auch Ellie Baker? Also Katie ist am Ende ja. Fünfte geworden, Ellie Baker ist Elfte elfte geworden. Die hatte man ja doch für eine Medaille so ein bisschen auf dem Zettel. Ja. Du hast gesagt, du hast ein bisschen mit denen abgehangen. Äh, ja, Kannst du also da ein paar Insights geben? Weil die waren nie so richtig im Rennen drin. Also auch als vorne dann die Gruppe so ein bisschen gegangen ist, da haben die die Lücke aufgehen lassen und äh, ja, also die hatten nie wirklich eine Chance. Ja, auf Bonze, genau, also ich dachte schon, AKT, hat, äh,
2: also meiner Meinung nach ist sie sehr gut drauf gewesen, ist äh, die Milrose mal richtig stark gelaufen, ist im Durchgang da 403 gelaufen, 403 hoch oder so. Deshalb war sie für mich schon auch äh, Medaillenkandidatin. Ähm, ich wusste aber, dass sie zu den britischen Championships krank geworden ist und dann trotzdem noch in Birmingham gestartet. Und äh, sie sagte selber, also ihre, ihre Beine waren einfach müde, sie war einfach platt. Für mich eine Überraschung äh, oder freut mich auch total. Esther Guerrero auf Platz 4 mit einer 404 PB ähm, nach einem Jahr Verletzung kommt zurück, volle Motivation in der Halle und kommt ordentlich zurück mit, mit dem vierten Platz und der 404. Also da auch Hut ab. Und Ellie Baker ging es dann aber auch ähnlich ähm, wie Katie aus äh, Norton. Also da war die britische ähm, Fraktion nicht mehr ganz so stark wie der Rest der Hallensaison.
0: Wo die britische St Fraktion wieder stark war, beziehungsweise vor allem eine Britin einfach wieder bärenstark war, war bei den 800 Meter der Frauen Kili Hutchinson dreimal das gleiche Rennen gelaufen und am Ende Europameisterin. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ob Maite einen ausprobieren so ähm, Genau, Sonntag. also
2: Maite war in jedem Rennen äh, mit Kili Hotkinschen am, am Start und hatte deshalb davon profitiert, immer diese schnellen Rennen zu haben. Und Maite hat sich super gut angestellt und es ähm, auch immer geschafft, da die Quotenplätze zu erfüllen für das Finale mit persönlicher Best- und Leistung, zu laufen. Genau. Ja. Und das Witzige war, ähm, der ja. Trainer von der Kili hat auch schon. Meite im Halbfinale verraten, äh, stelle ich auf PB ein, das wird schnell, es wird eine 58er Angangsrunde. Also die haben, und auch schon im Vorlauf, also die haben mir gesagt, so Meite, das wird schnell, lauf da einfach hinterher. <lacht> wird alles gut. <lacht> Super nett.
0: Ja, ja also es ist, ist wirklich verrückt. Also ich saß da, hab mir das übers das Wochenende angeguckt und dachte mir einfach nur, Maite ist einfach dreimal das gleiche Rennen gelaufen. Es ist einfach Kili, geht vorne weg, egal ob Vorlauf, Halbfinale, Finale, läuft da ihre 58 an, im Finale eine 58-2 und gewinnt dann in 1,57 hoch, 1,58 das, äh, das Rennen. Also einfach dreimal exakt gleich und wenn du da eine gute Form hattest und das Glück hattest, in Kili's Lauf zu sein, dann ja, hast du halt auch eben eine gute Chance, über die kleinen Kuhs weiterzukommen. Maite, wie gesagt, zweimal Bestzeit gelaufen. Ähm, ich glaube, eine 2-0-1 hoch war die, war die schnellste Zeit des Wochenendes. Im Finale hat sie es aus meiner Sicht auch zumindest probiert, so gut es ging. Da hat man dann schon irgendwie gemerkt, dass die drei Rennen und die drei Runden sie ein bisschen müde gemacht haben. Ist dann achte geworden, aber auch immer noch in der 2-0-3-6. Also wirklich aus meiner Sicht eine sehr, sehr starke Leistung dieses Wochenende von Maite, da drei so gute Rennen zu laufen, gerade nach der Frustration von den deutschen Meisterschaften wo Jolanda sie ja als Favoritin quasi geschlagen hat, da so zurückzukommen, sich ins Finale zu laufen. Also da gehen auf jeden Fall Kodos raus. Und im Finale, ja, also gefühlt äh, Anita Horvath, konnte man sich auch schon so ein bisschen denken, dass die da mit einer der größten Herausforderinnen von Kili noch ist. Hat es da im Finale ein bisschen probiert, mitzugehen, aber dann... Ja, auf den letzten 200 geht dann halt einfach die Lücke auf und dann kann auch eine Anita Horvath da nichts machen. Ähm, er ist aber in der 20054 Zweite geworden. Vor, und das war dann äh, ein sehr, sehr enger Kampf. Das war, das war sehr spannend, was da passiert ist. Äh, Agnes Rahor Raha Raharolahi, ähm, die ist in 2005 Dritte geworden. Vor Lorea ebach Sabal in 2007 also 200stel. Und dann nochmal 400 vor Audrey Vero aus der Schweiz, die ja erst 2004er Jahrgang ist. Die hat sich aus meiner Sicht auch sehr, sehr gut verkauft. Also ich habe ja im, im Preview gesagt, ich weiß noch nicht, wie sie die Runden so handelt äh, bei ihrer ersten so großen Meisterschaft. Aber da fünfte zu werden, halt knapp abgesportet zu werden, ist jetzt nicht das ja, Schlimmste ich das auf Gefühl, der Welt. Dass sie sehr, also ich habe sie
2: danach nochmal gesehen irgendwie enttäuscht war sogar hat sich da sogar noch mehr erhofft, aber äh, puh, also ich finde den fünften Platz auch äh, granatmäßig für sie.
0: Ja, also sie war auf Platz 3, eingangs der letzten 100 und dann verlierst du es halt um 700. Da bist du wahrscheinlich schon erstmal ein bisschen gekickt, aber auch da die Schweiz, fünfter und sechster Platz, mit Laura Hoffmann dann auch noch, starke Leistung, wieder, wieder mal von den, von den Schweizern. Aber ich denke, da hat Maichi auf jeden Fall mehr als das Soll erfüllt, was man da hätte erwarten können. Und 800 Meter Männer, da hatten wir leider keinen am Start. Das war so ein bisschen das Favoritensterben schon in den, in den Vorläufen. So, ich also nicht da verfolgt, ist erstmal... Irgendwie. Ja, ist nicht schlimm, dafür sind wir da. Ähm, da ist erstmal Saul Ordonez rausgeflogen, der ja noch... Birmingham gewonnen hatte oder Madrid, ich glaube Madrid hat er gewonnen gehabt vor Mariano Garcia, vor Andreas Kramer, vor Toni Van Diepen, der die spanischen Meisterschaften vor Mariano Garcia gewonnen hatte und eigentlich so ein bisschen mein Hauptfavorit war, ich habe gehört er soll ein bisschen angeschlagen gewesen sein, aber habe da von ihm auch noch keinen Post oder so gesehen also der ist echt wirklich sang und klanglos im zweiten Vorlauf rausgeflogen, Mark English noch so ein Kandidat, ist gar nicht angetreten weil er wohl krank, weil er wohl krank war im äh, dritten Vorlauf ist Toni van Diepen dann rausgeflogen, den man ja irgendwie auch oben auf dem Zettel hatte. Und im fünften Vorlauf ist auch noch äh, Thibaut Desmet, der der jahresschnellste war zu dem Zeitpunkt, rausgeflogen. Also da ging es schon <lacht> wirklich gut ab in den Vorläufen. Ähm, und ja, da musste man auf jeden Fall direkt am ersten Tag da sein, um da nicht äh, rauszufliegen. Sodass wir dann im Finale irgendwann angekommen sind, nach einem Halbfinale. Ähm, dass dann am Ende Adrian Ben gewonnen hat. Und zwar in einem ganz, ganz engen Finish. Noch enger als bei den Frauen um Platz 3 mit Benjamin Robert, der dann irgendwann die Führung übernommen hatte. Also der war am Anfang war vorne, hat sich versucht aus allem rauszuhalten, weil da auch viel geschubst und gedrängelt worden ist. War dann bei 500 mal kurz auf Rang 3 wieder und ist dann bei 600 mal wieder vorne gewesen. Und dann schlägt ihn Adrian Ben im Endsport auf den letzten 100 noch von 3 auf 1 vor um 3000 stel also noch nicht mal Hundertstel, auf die Hundertstel waren sie gleich, aber 3000 Tausendstel ist Adrian Ben dann vor, vor Benjamin Robert und äh, ja, im Kampf dann um Platz 3 beziehungsweise ja, eigentlich auch um die Medaillen war dann auch noch Elliot Krestan, der am Ende Dritter geworden ist vor, vor unseren in Anführungszeichen Freund, Amel Tuka. Ähm, und Andreas Kramer, dann fünfter, Gail sechster. Ähm, war auf jeden Fall ein spannendes Rennen, das Finale, weil da gab es viele Positionskämpfe. Das wurde echt äh, auch recht hart, hart geführt. Da gab es auch ein paar Strauchler. Also, da 800 in der Halle sind schon ein wildes Erlebnis. Also, da kann, kann immer irgendwie viel passieren.
2: Jawohl.
1: Wer war
0: Okay, dann ja, haben wir nichts Die
1: 800 der Männer habe ich nicht gesehen. Anna,
0: du hast schon bei den Deutschen keinen Bock auf die 800 der Männer gehabt. Da hast du gerade irgendwie so ein bisschen Das geht Problem mir einfach mit, ne? zu schnell. Das mit ist
1: von mein Alter nichts mehr. Das ist wie beim Eishockey, ne? wo du immer den Puck ja, hinterher schauen kann's musst. Kannst du vorstellen. Und dann bewegen die sich da so schnell im Kreis und um Gottes Willen. Ähm.
0: Ja, Kurz noch mal, um, um die Hallen em M dann auch abzu, abzuschließen. Medaillenspiegel auf Rang 10. Vier Medaillen insgesamt. Eine goldene, die hat er ja auch so auf dem Podcast zugesteuert. Zwei silberne, eine Bronze Jetzt haben
2: Felix und leider, ich gerade wieder gleichzeitig gegähnt. Das ist Passender auch Moment. Moment.
0: Ich, kann mich auch, ich kann mich auch hier rausnehmen aus der restlichen
2: Diskussion. Das leise, leise
1: dann leide. die restliche Diskussion. Ah, ja.
0: Uh, der, der, vierte, der vierte Tag war dann ein bisschen bitter mit irgendwie, ich glaube vier, vierten Plätzen. Wie war, wie war die Stimmung dann am, am Sonntagabend im deutschen Team? Auch von den Verantwortlichen? Waren Oder die so weit zufrieden mit der Hallen-EM? War es wieder, wieder ein Dämpfer? Wie nee, ist man also da also das war schon da äh,
2: alles eher positiv gestimmt. Ähm, man muss auch sagen, äh, es waren schon bittere vierte Plätze. Aber ich, ich meine, das war ein absolutes Krimi bei Malaika. Äh, Tobi hätte auch Gold kriegen können, also das war so knapp gerissen, man muss aber ja. auch sagen, dass der Niederländer auch einfach einen krass guten Wettkampf gemacht hat, ich glaube, der ist irgendwie mit 23, äh, oder nee, jetzt auf U23 Europameister geworden und hatte da, da eine Bestleistung von 2,28 und springt dann erst wieder mit 32, 2,31 und wir teilen Europameister, also das, der, das war Wahnsinn, da war auch eine tolle Stimmung.
0: Ja, dover Amels, der hat äh, auch zwei, drei Jahre in Leverkusen trainiert mit Matthäus prisch ähm, Ich habe den auch ein, zwei Mal ein bisschen kennenlernen dürfen, einfach sau lieber Typ, der auch irgendwie vor drei, vier Jahren gesagt hat, er setzt nochmal alles auf eine Karte, um zu gucken, ob er irgendwie als Profisportler durchkommt und sich da jetzt äh, so zu belohnen. Hat mich für ihn natürlich gefreut, auch wenn es für Tobi echt schade war. Ähm, Tom Blech ist dann ja auch echt höhengleich Vierter zu werden, ist halt auch irgendwie Ja, und der Weitsprung-Wettbewerb war auch einfach stark also, von den Frauen. Ja. Also
2: äh, sieben Meter vorne und dann haben die noch mal auf 32, dahingelegt. da hingelegt. Also ähm, das muss man schon sagen, äh, war schon auch einfach sehr gut. Und ich meine, man kann auch nicht immer in, den Top-Tag haben. Ähm, und damit waren das schon vierte Plätze, die man... Ja, da war halt Pech da, aber man sieht auf jeden Fall, da hätten auch noch, wenn wir Glück gehabt, hätten halt eben drei, vier Medaillen mehr sein können. Von daher ähm, war das alles in Ordnung.
0: Ja. Letztendlich, wie du schon gesagt hast, von der Förderung in Deutschland zählt dann ja eh wieder nur die Outdoor-Saison. Ähm, dann, dann schauen wir mal, wie es da weiterläuft für den dlv Apropos DLV, ganz kurze Meldung, die heute reingekommen ist. Felix, das ist eigentlich was für dich. Von der, von der DTU kommt der neue Sportdirektor des Du ja, hast DLVs. dich jetzt doch nicht beworben. Wir haben den Job leider nicht
2: bekommen. Was war denn da los? Dr. Jörg. Nö,
1: bloß, weil ich den Job nicht bekommen habe. Also das wäre ja schön, so. Bewerbung gleich auch Job bekommen. Warst
2: du im Bewerbungsprozess?
1: Ach. <lacht>
0: Wir haben also, doch hier, wir haben extra eine Folge ja, gemacht. wo Wir schon beworben. so viel Input geliefert und ich also, habe auch schon
1: so viel wirklich qualitativ gut ausgearbeitete Ideen hier ähm, zum Besten gegeben. Äh, ich dachte eigentlich, das würde reichen, aber ja, offensichtlich nicht. Also wo kommt jetzt wer her und warum? Mhm.
0: Dr. Jörg äh, Bügner ist äh, zum Jahresende letztes Jahr von der DTU ja, weggegangen also hat seinen Vertrag nicht verlängert, ist aber wohl im Guten alles auseinandergegangen, was ich von der kurzen Google-Recherche mhm. erfahren hatte. War davor fünf, sechs Jahre eben irgendwie bei der DTU, hat auch beim DOSB das Ressort Olympischen Wintersport oder so geleitet, war davor beim Deutschen Das Also alles einmal. Und der ist jetzt heute zum DLV Sport. <lacht> alles einmal, das ist echt auch ein bisschen wild, wie das dann immer da hin und her geschoben wird, sobald man da einmal drin ist. Das so ein bisschen war, ist aber interessante... Ja, ich, ich habe ja? keine ja. Ahnung ich, also ich, ich kenne ihn nicht, ich, ich habe den Namen heute zum ersten Mal gehört, von daher kann ich da absolut kein Bild, Bild abgeben, auf jeden Fall hat er den Job bekommen, ist heute mit einer Pressemitteilung bekannt gegeben worden, da stand jetzt inhaltlich auch nicht so super viel drin, um ehrlich zu sein, es war halt eine klassische Pressemitteilung, da stand noch nicht mal irgendwie ein Zitat von ihm drin, was ich ein bisschen strange fand, aber gut, ähm, da wird man sicherlich in den nächsten Wochen mehr hören und muss ihm dann auf jeden Fall eine Chance geben, er hat auf jeden Fall einiges zu tun, aber hoffen wir mal, dass das zum Guten wenden kann. Das nur kurz als Meldung äh, als Meldung noch am Rande. Und Leute, ich bin am Wochenende auch gelaufen. Ja,
1: und es sind ja Leute auch richtig schnell gelaufen. Leverkusen, Leverkusen. Leverkusen. also ist eine. Ich weiß, was hattest du? Wie, wie bist du gelaufen? Ja. Warum? Ja, ich bin nicht so schnell gelaufen,
0: aber ich bin erst die, erst die fünf... Ja, das. Hanna, ich habe eine chronische Sinusitis. Kann man nicht schnell laufen. Nee, also ich habe... Äh, ich habe ja letztendlich gesagt, ich, ich nehme das einfach ein bisschen mit, um, um Spaß zu haben und laufe lauf die 5 und die 10 und ich war da jetzt mental auch irgendwie nicht so ganz drauf eingestellt, mich komplett abzuschießen, muss ich ehrlich sagen. Dazu kommt, dass ich die Woche wegen Antibiotikum nicht trainiert hatte. Also auch da ja, hat es einfach generell noch nicht so ganz gerollt. Aber bei den 5 Kilometern stand eigentlich Freddy Rupert, oder was heißt eigentlich, Freddy Rupert stand mit an der Startlinie. Wir hatten ja nach seiner 2844 oder ich hatte nach seiner 2844 ja mal ein bisschen angefragt, ob da alles irgendwie normal gelaufen ist hier im Podcast. Und ich kann bestätigen, er ist fit. die 2844 ist valide, weil es war so ein bisschen abgesprochen. Also ich wusste, dass ich da nicht bis zum Ende dranbleiben kann, aber ich dachte mir so, ja, okay, komm, hilfst du ihnen ein bisschen, weil in Leverkusen sind 2, zwei, 2,5 Kilometer Runden und gerade danach so 300, 400 Meter, dann kommt eine echt lange Gerade, wo immer Gegenwind ist. Aber der ist losgelaufen und ich dachte mir so, was passiert hier? Also ich bin wirklich von Meter 1 nicht wirklich mitgekommen. Er hat es dann alleine in der 13.51 gewonnen. Ich bin Zweiter geworden in der 14.23 oder so, also nichts Weltbewegendes. Habe mich dann 30 Minuten später nochmal für die 10 hingestellt. Die liefen dann eigentlich ein bisschen besser. Ähm... Ich habe mir gesagt, ich gucke einfach mal, so wie es läuft. Und dann war Kurt Lauer da, Tristan Kaufhold, Marius Able und, und Johnny Dalke. Und ich glaube, Kurt hatte dann gefragt, ob jemand irgendwie so ein bisschen Richtung 1345 angehen kann. Und ich habe mich dann nach den ersten ich 400 weiß, wieder ganz okay 35, gefühlt. 45, ich 40, ja. ist ein ich weiß, 1345er Angang, also 29, 30. 14. Äh, 14. Hm. Nee, 1445, sorry. Aber warum hast ja, du denn das überhaupt ist, beides schon, gemacht? bei den ganz schnellen Zeiten wieder. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ich muss ja auf Kilometer kommen. ne? Wenn du schon einmal da bist, dann ist ja nicht so schlimm. Und, äh, aber die 10 haben am meisten Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil ich bin dann vorne weggelaufen, die ersten 5 habe Pace gemacht. Die waren dann auch 14,35, also auch nur irgendwie 12 Sekunden <lacht> langsamer als die eigentliche 5. Und dann ja, habe ich gesagt, ja komm, ich laufe jetzt einfach locker, also in Anführungszeichen locker nach Hause. Ähm, bin am Ende dann eine 2956 gelaufen. Marius Able kam dann nochmal gut auf, gegen den ich dann Endsport noch irgendwie durchführen musste, aber das wollte ich mir dann auch nicht nehmen lassen. Tristan Kaufhold, dahinter, deutschen U18-Rekord, glaube ich, nochmal seinen eigenen gesteigert. Von einer 3016 auf eine 3005 oder so. Also waren schon vernünftige Zeiten, das, die, die, die Zeit dort gelaufen schon worden vorne? sind. Und ja. Das war gelaufen. ein bisschen verwirrend, weil. Hä? Hey, nee, nein, nee ist
1: das ist richtig. Falsch verstanden.
0: Johnny hat jetzt. Okay. Johnny hat, ist die 10 gelaufen. Der hat ah, auch. Das Bits war bezogen. wieder so ein bisschen ja, verrücktes okay, Johnny Race. Hab, Der <lacht> Johnny läuft da recht locker. Eine 29.08. Mit einer schnelleren zweiten Hälfte und auch mit so ein paar Faxen, also Winken und äh, Kuss <lacht> ins Publikum und. Hat auch danach gesagt, er hat sich echt noch ganz okay gefühlt, so als hätte er noch fünf Kilometer weiterlaufen können in seiner Halbmarathon-Vorbereitung. Und das ist bei Johnny manchmal so ein Phänomen, weil er dann so einen so random Lauf in Leverkusen, den er eigentlich nur als Training und Spaß mitnimmt, den läuft er dann halt auf einmal 29.08, wo du dir denkst, so okay, wenn der es ernst nimmt, dann müsste der jetzt eigentlich auch mal 28.20, 28.10 laufen. Ähm, was ich ihm auch wünsche, weil irgendwie hat das jetzt wieder gezeigt, dass er es das kann, in Valencia und auch in, in Frankreich im Dezember, da ja, ist er halt eine 28 hoch und auch eine 29 dann gelaufen. Das ist irgendwie immer so ein bisschen, bisschen eine Wundertüte beim, beim Johnny, aber er scheint auf jeden Fall fit zu sein und er wird auch deutsche Halbmarathon laufen, von daher wird es spannend sein dann zu sehen, was er dann da abliefern Max? kann. Ja, wir haben ein Problem. Hanna... Ich habe es ja letzte Folge schon so ein bisschen angeteasert, ich wollte aber noch die Gespräche abwarten, um da wirklich einmal einfach kurz genau alles erzählen zu können. Ich werde tatsächlich operiert an der rechten Nasennebenhöhle. Wir haben es jetzt acht Wochen lang probiert, konservativ zu behandeln mit Antibiotikum, mit Kortisonhaltigem Nasenspray, mit einer Woche Ruhe hat alles nicht funktioniert und die HNO-Experten sind sich auch alle einig, dass man ja, das jetzt invasiv entfernen muss, gerade auch, weil es einseitig ist und man dann nicht genau weiß, warum es nur einseitig auftaucht und dann das Ganze eben auch noch ein bisschen weiter untersuchen will. Sollte alles nichts Schlimmes sein, ist auch ein Routine-Eingriff, den werde ich nächsten Dienstag haben, am 14.03. Werd dann zehn Tage gar nichts machen schreiben. dürfen. Ähm, werd auch Ja, schau. Okay. Erstmal muss ich zwei Tage im Krankenhaus verbringen, werde mich dann um die, um die Kühlmeile und Wasserarbeit kümmern. Nach 10 der Reihenfolge, ja, nee, langsam müssen wir die Reihenfolge ein bisschen umdrehen. Ähm, genau, nach 10 bis 14 Tagen darf ich ganz, ganz basic wieder was anfangen. Also vielleicht mal irgendwie auf dem Rad ein bisschen die Beine bewegen oder spinnen. Und nach 21 Tagen soll ich dann wieder voll belastungsfähig sein. Wenn alles gut läuft, das... Bedeutet für mich leider, dass ich Hanna, Alina, Tim, Eva und alle anderen alleine nach Südafrika fliegen lassen muss und, und dieses Trainingslager ja. abgesagt habe. Was, was auch sehr ja, schade für uns ist natürlich,
2: wehtut, um dass der Max nicht dabei ist. Ich meine, Max hat für mich schon ein sehr gutes Omen um gehabt, der hat mich nämlich ja. zum Flughafen gefahren. Für die Hallen, äh, Europameisterschaft, genau. Ja, äh, wichtig, das dass das äh, war wichtig, das nochmal zu erwähnen. Jetzt, äh, ja, guckst du mal, dass das alles schnell über die Bühne geht, dann trotzdem verhältnismäßig, weil noch ein Trainingslager lasse ich dir nicht durchgehen für sowas.
0: Nee, noch ein Trainingslager wird auch nicht verpasst. Kommt auch dann keins also, mehr, bevor die Saison man losgeht. Man muss sagen, es <lacht> ist natürlich jetzt ein bisschen eng. Ja, wir müssen mal gucken, wie wir es dann gestalten. Es ist natürlich sehr, sehr bitter, schon die ganze Hallensaison über, dass wir irgendwie diese gute Form jetzt nicht zeigen konnten und dass man die gute Form auch nicht normal im Sommer übertragen kann, sondern dass man jetzt halt nach drei Wochen ja letztendlich einfach eine Saisonpause hat, wo man wieder von ja. Null anfängt. Es sind dann trotzdem ab Anfang April 12, 13 Wochen bis zu den Deutschen Meisterschaften. Ab da fängt auch das qualifenster für Olympia an. Das sollte genug Zeit sein, um bei den Deutschen Meisterschaften wieder in sehr guter oder guter Form auf jeden Fall, aufzutauchen. Dafür werde ich mir zu 100% den Arsch aufreißen. Eine, eine frühe Saison, also im Mai und Anfang Juni, wird es dann wahrscheinlich nicht geben. Aber ich hoffe, dass ich spätestens ab Juli wieder ganz normal am, am Feuern bin und dann auch äh, im Juli, August, Anfang September noch ja, zeigen kann, was wir uns eigentlich den ganzen Winter erarbeitet haben. Von daher ist gerade noch so, Genug Zeit, ich hätte es gern anders gehabt. Ich wäre sehr, sehr gerne mit in Südafrika. Aber ja, man muss die Dinge manchmal so nehmen, wie sie kommen, und da jetzt aus der Situation das Beste draus machen. Und wer weiß, wozu es gut ist, dann hat man vielleicht nicht nächstes Jahr die Probleme. Ich bin jetzt auch schon sehr oft eine gute Hallensaison gelaufen, dann nicht so gut outdoor gelaufen. Und nächstes vielleicht Jahr wir wird das alles zusammengefügt. Ein bisschen rumgedreht. Ähm, und nächstes Jahr, da gibt es nur noch sehr gut. Wer
1: wünschenswert ich meine von klar, daher WM zu verpassen. Ja, ich so freue mich jetzt sollte. eigentlich das auf die, aber äh, wenn es dann ja, den Olympischen Spielen ist, klappt, ja. dann ist doch auch okay.
0: Wäre wär auf jeden Fall ärgerlich, ähm, aber es wäre doch ärgerlicher, ja 2024 ja, irgendwas so. zu verpassen und ich muss auch jetzt sagen, das waren jetzt acht Wochen, die irgendwie echt nicht so einfach waren, weil ich nicht wusste, was ist es genau, was soll ich irgendwie machen, was ist der richtige Weg und jetzt haben wir eine Entscheidung, wir haben eine Entscheidung, mit der es danach eigentlich weg sein sollte. Ich habe auch gerade so ein kleines Tief, also jetzt irgendwie noch zu trainieren, nur um dann die Form E zerstört zu kriegen. Fühlt sich gerade auch bei dem Wetter hier irgendwie jetzt nicht so geil an, aber ist halt wichtig, damit die Pause nicht viel zu lang wird. Und, ähm, ja, die Motivation ist auf jeden Fall jetzt schon da, irgendwie dieses kleine Comeback zu starten. Von daher freue ich mich jetzt einfach drauf, wenn das dann nächsten Dienstag passiert und man alles, alles Neue in Angriff nehmen kann.
1: Alles klar. Ich glaube, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken, weil ähm, wir haben ja noch äh, mindestens ein ja. großes Thema. Ähm, ich, also ich habe noch so ein, zwei kleinere Sachen, ähm, auf der äh, habe ich mir notiert und zwar ist mir äh, einmal aufgefallen, was ich persönlich sehr schön finde, weiß nicht, wie ihr dazu steht, ähm, dass die, dass es wieder viele Spikes gibt, die einfach weiß sind. Einfach schöne weiße Love Spikes von Nike von On. Das fand ich gut. Das ist ja Hanna, voll das schöne jetzt Thema unbedingt.
2: jetzt. Also ich finde es süß, dass du da drauf kommst. Irgendwie. Die Beobachtung hätte ich gar nicht gemacht. Ich bin, also gut, ich bin pink unterwegs mittlerweile wieder. Ja, äh, das, ist mir auch, das ist mir aufgefallen.
1: Also du hast doch andere Schuhe als Coco, ne?
2: Stimmt, ja Was,
1: alle Schuhe pink? Wie bitte? Alle Schuhe pink bei dir?
2: Nee, 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 also die für diese Saison äh, sind pink äh, und Coco, oh. keine Ahnung, was die äh, für einen trägt. Die hat auf jeden Fall andere Schuhe
1: als du, das ist mir aufgefallen. Ja, aber Das wollte ich dich eigentlich auch noch okay. fragen, habe ich dich jetzt hiermit, aber ist egal. Okay. Also das ist mir aufgefallen auf jeden Fall. Habt ihr dazu eine Meinung, ist es euch total egal?
2: So. Okay, gut. Alles Aber klar, nächstes Thema. <lacht>
0: ja. Hauptsache, da steht ein N und ein B drauf. Okay. Ähm.
1: Dann ansonsten Tokio-Marathon. Ähm. Oh Cameron ja, wird fünfter, läuft eine 205,36. <lacht> ähm. Irgendwie ist der Typ, keine Ahnung, einfach eine wahnsinnige, irgendwie ein Phänomen. Ich weiß nicht, ob ihr. Ob ihr da schon auf der Welt wart. Aber über den gab es von Flowtrack mal so eine äh, Doku-Driven, hieß die. Da ja, es war ja auch immer schon irgendwie bekannt, dass irgendwie 200 Kilometer in der Woche immer gelaufen ist als Achtjähriger. <lacht> Und äh, finde ich irgendwie einfach, einfach irgendwie ein cooler Typ. Und fand ich jetzt. Ah, gute Frage. 100? 90er, 90er ja, Baujahr oder so.
2: Okay.
0: Ungefähr. Ungefähr, warte, wir können es kurz nachgucken. Aber ja, der ist auf jeden Fall schon ein bisschen älter und der trainiert auf jeden Fall heimailisch. Ein High bisschen
1: älter. <lacht> 89er-Jahrgang. 89er-Jahrgang. Na gut. Ähm, ich ich, ich komme mit, mit meinen halt. Themen überhaupt nicht an. Da ist mir auch aufgefallen, dass bei Zara Athletics gibt es jetzt auch eine Trailrunning-Fashion-Ding. Ähm, äh, Was? Fashion -Ding, ähm <lacht> Was? Ja, ze zeige ich auch Was machst wieder, du in du deiner Nein, mit. sorry. Na, ich recherchiere. Ich recherchiere. <lacht> ähm, das gehört auch mit dazu. Ähm, dann Toblerone muss jetzt, das darf das Matterhorn nicht mehr verwenden auf ihrer, ähm, ihre Verpackung. Ne? dürfen sich auch nicht mehr. Oh. Äh, Switzerland oder Made in Switzerland darf nicht mehr drauf Also ich glaube auf Toblerone bald vielleicht ein On und oben, oben drauf könnte ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, und dann fand ich noch äh, eigentlich den Tweet der Woche, den ich gelesen habe. Ähm, eine äh, hat gefragt, was man glaubt, was was der was biggest scam in Track and Field? Und ähm, dann kam die Antwort von äh, Track and Field Reports: The prize money of Diamond League, the highest league in Track and Field. Winner 10.000 US Dollars, second 6000 und third 3500 Dollars. Ähm, das waren jetzt meine, äh, meine Service News. Damit kann jetzt jeder, ähm, damit kann jetzt jeder anfangen, was er immer auch er will. Habt ihr Kommentare zu einem der vorgetragenen Punkte? Können?
0: Schieß los. Ja, zu zwei habe ich einen Kommentar zu dem, Tweet, zu dem Tweet. können wir den irgendwie verlinken, weil da waren tatsächlich echt einige interessante und, und auch ein bisschen funny Kommentare ja, drunter. Ja. Vielleicht kriegen wir das in ich die Show Notes. Sogar,
1: Achtung, Achtung! Ich habe das. Hast du gesehen, was der ich gemacht
0: habe? <lacht> ja, ja, ich war richtig stolz auf dich Schauen wir es funktioniert jetzt 1A ähm, Und Tokio Marathon äh, Auch wenn Cam Levins äh, Mit seinem Nordamerika-Rekord Das war schon extrem krass Aber wir müssen da kurz auch mit der deutschen Brille nochmal drauf gucken Weil Johannes Motschmann Ist ja auch gelaufen Eine 2.11.30 Mit einer ja, schwierigen letzten 10 Schwierigen letzten 12 Kilometer Ist eine PB ich weiß nicht, wie angeschlagen er war oder noch angenockt war von, von seinen Erkältungsproblemen, die ihn dann aus Sevilla rausgehalten hatten. Ja, ich fand, also, ihr merkt ja gerade an meiner Reaktion, irgendwie das, was Johannes halt trainiert, ist halt einfach eigentlich besser als in 2.11.30. Das macht es dann immer irgendwie so ein bisschen unbefriedigend, wenn man die Zeit sieht, auch wenn es ist. Ja, PB also ich ist. hätte auch
1: ehrlich gesagt mit e ja ja, an die 2.10 hätte ich immer eigentlich schon. Oder vielleicht sogar knapp drunter an einem guten Tag. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, wie die Bedingungen gewesen sind. Ähm, ja, das ist schwer einzuschätzen. Ne? Ja, ja, genau, gut, das hat man gesehen Gruppe. auch auf Instagram. Er ähm, ja, hat auch irgendwann zwei, mal irgendwie äh, in noch Richtung äh, Fotograf, Fotografin gewunken. Äh, also Mood war auch gut. Ja, keine Ahnung.
0: Ja. Ist interessant, müssten wir ihn mal, ihn mal selber fragen, ähm, auch in Relation, wie gesagt, zu seinem, zu seinem Training. Ich denke mir nur die ganze Zeit auch da zurück an die Folge mit ähm, Sebastian Händel, der nach seinem Marathondebüt in München, was sicherlich auch nicht unter den idealsten Umständen zusammengekommen ist, gesagt hat, ja, er fände es immer so krass, weil er verhältnismäßig so wenig trainiert, zu so Be zum so Beispiel so einem Johannes Motschmann. Und das Training von Sebastian Händel ist, glaube ich, schon ein bisschen unauffälliger, ähm, als das von, von Johannes eben. Und dann finde ich es halt trotzdem krass, dass da halt einfach mal immer noch zwei Minuten irgendwie zwischen. Das hat eine Talentsache vielleicht auch. Und. Ja, es zeigt auch einfach, dass das Eine Schuhfrage kann es auch sein. Nicht jedes Training bei jedem gleich anspricht und auch nicht immer unbedingt vielleicht mehr der richtige Weg zum Erfolg ja. ist.
1: Bring's zu Ende jetzt hier.
0: ist aber ein gutes Thema, weil weil wir jetten noch ganz schnell rüber in die USA, wo The Ten anstand mit Nils Vogt, Aaron Bienenfeld. Um 5.50 Uhr morgens ging der Lauf los. Ich habe es mir für 6 Euro gekauft, im Gegensatz zu Alina, die da ja gar keinen die Bock wollte drauf hatte. Keinen, die wollte Und, nicht, dass da eins sind, dann äh, das Nachteile
1: verteilt wird. Ne?
0: Ja, das, war wirklich, äh, ja, das, war, das war wirklich frech. <lacht> <lacht> das war wirklich frech. Ich habe mir dann nicht um 5.50 Uhr angeguckt, sondern irgendwie um, um 6.50 Uhr. Und dann war ich gerade mitten im Rennen drin. Dann hat Nils schon angerufen. Dann musste ich kurz mir die Ergebnisse angucken, weil ich dann schon dran gehen wollte. Nils ist die 40 schnellste Zeit aller Zeiten oder eines deutschen aller Zeiten gelaufen. In 27 .30 01. Aaron Bienenfeld ne, auch unter 28 Minuten geblieben. In 27.55. Bei den, äh, vorne bei den Männern, Joe Klecker und Woody Kincaid sich ein Battle geliefert in 27.06 und 27.07. Bei den Frauen, da gab es auch ein bisschen Beef wegen in die Fersen reinlaufen und nicht die Führung übernehmen. Bei den Frauen, äh, ja, Eilish Bekolgen und Elisa äh, Alicia Monsoon, Alicia, ähm, auch einfach ein Wahnsinnsrennen gelaufen, also in 30.00. Hat dann Eilish gewonnen, gab vor
2: 14,52 für die zweite Hälfte. Also Olympia-Norm.
0: Ja, ist verrückt, oder, Hannah? Also was, so, das ist auch, ja. Also das sind echt, da sieht man manchmal genau, man so Zeiten, wo man sich denkt so, ja, das ist einfach Wahnsinn. Und gerade äh, auch Eilish ist ja in der Marathon-Vorbereitung eigentlich auf London. Also die hm. Äh. Ja. Also echt wieder, echt wieder krass, was da abgeliefert worden ist. Ich will jetzt gar nicht zu viel zum Männerrennen sagen, weil wir haben The Man Himself, Nils Vogt, jetzt noch für euch im Interview. Ich habe ihn in den USA erwischt. Ähm, und er berichtet ein bisschen selber, wie es ihm im Rennen ergangen ist, wie sich das Rennen ausgespielt hat. Und... Bedanke mich dann noch beim Nils, dass er mich an dem Abend dann einfach auch angerufen hat, wo es ein Uhr nachts hier war und mich geweckt hat. Aber ist kein Problem, Nils. Immer gerne. Ich stehe immer gerne für deine Anrufe zur Verfügung. Und ich weiß nicht, wenn ihr nichts mehr dazu zu fügen habt, könnten wir die Folge ja heute mit einem, ich glaube, ungefähr 15-minütigen Interview mit dem 27:30 läufer Nils Vogt beenden. Und dann kann mir auch keiner mehr sagen, dass ich so weit weg liege mit meinem Take, dass Nils den deutschen äh, Rekord 9 Sekunden hat. Sekunden fehlen oder zehn,
1: neun, neun Sekunden,
0: irgendwie so. Ja. Wir sind ja, irgendwann holt er den. Aber Nils wäre okay. Nils darf ihn haben vom Dieter. Kannst du? Ja. Vielleicht müsste man irgendwann mal irgendwer Dieter mal dazu fragen, was er davon hält. Mhm. In näherer Zukunft. Irgendwann mal. So. Ja, okay. In dem Sinne, wir sind Europameister. Na gut, also ich verabschiede mich, ich weiß nicht mal. Ne, ich,
1: nur bis nächste Woche oder so.
0: Genau, bis nächste Woche. Viel Spaß noch mit Nils Vogt. Und Hanna, hast du sehr gut gemacht, den Podcast hier zum Europameister-Podcast zu machen. Das, da bin ich dir auch dankbar. <lacht> bis dann. Ich bin jetzt hier mit Nils Vogt viert schnellster Deutscher über 10.000 Meter aller Zeiten. Bevor wir zum Rennen und allem drum und dran kommen, erstmal die Frage, wie geht's dir jetzt zwei Tage nach dem Rennen und bist du auslaufen gegangen und wie lange bist du auslaufen gegangen nach dem 10.000 Meter Rennen in 27.30? Also
3: mittlerweile geht es mir top. Ähm, das größte Problem war bei mir irgendwie dann doch der Mangel an Schlaf nach dem Rennen. Das habe ich dann heute Nacht aber aufgeholt oder nachgeholt. Um, ich glaube, es gibt, ich kenne keinen Menschen und ich habe auch nach dem Rennen nochmal die anderen gefragt, mit denen ich da war, ob die irgendjemanden kennen, der nach dem Rennen gut schlafen kann, also wenn ich eine Stunde geschlafen habe, dann war das schon viel, um, so, sonst von den Beinen und so geht es mir eigentlich ziemlich gut, um, da habe ich kein Problem, vielleicht lag am Auslaufen, nein, Spaß, um, ich war mit, mit Aaron vier Kilometer tatsächlich auslaufen, ich weiß gar nicht, warum wir so lange waren, ähm, um, aber ist einfach losgelaufen dann umgedreht und dann war es halt irgendwann so viel.
0: Um, wie, wie schnell seid ihr die vier Kilometer ausgelaufen? Weiß, ach, weiß, ich immer, weiß ich nicht. Okay. Ja. Ist auch egal. Ich finde es auch geil, dass du sagst, du hast diese Nacht aufgeholt. Weil ich habe dich gefragt, wann wir aufnehmen können und was wir um 5 Uhr deiner Zeit geantwortet. Also war perfekter Schlaf diese Nacht, oder wie?
3: Ja, ich habe ich hab gut geschlafen und ich weiß nicht, ich werde ich werd älter. Ich wache immer früher auf, gehe früher ins Bett. Das ist ganz grauenhaft.
0: Du wirst älter, aber anscheinend immer besser. Nimm uns vielleicht mal im Vorfeld des Rennens mit, was oder welche Bedeutung hatte dieses Rennen für dich. Es gibt ja doch nicht so viele Zehntausender, die man gut laufen kann. Und wie hast du das vorbereitet mit deinem Trip nach North Carolina?
3: Also, ähm, dass ich das Sound Running the Ten laufen wollte, das stand für mich schon eigentlich seit ja, fast zwei Jahren fest. Ähm, gut, das letztes Jahr hat leider nicht geklappt und äh, für dieses Jahr war das halt das erklärte Ziel. Ich habe mich praktisch seit Oktober mit äh, dem Fokus der Ten darauf vorbereitet ähm, und dann ging es halt, ich glaube, im Januar los halt mit der detaillierten Planung ähm, und dann war halt die Frage, wie macht man das mit der Zeitumstellung? Äh, bleibt man vielleicht irgendwie zehn Tage in Los Angeles davor und wenn man sich die Hotelpreise anguckt, dann... Pff, weiß nicht, ob sich das lohnt. Ähm, dann kam halt die Idee, dass man sich vielleicht der Puma-Elite-Gruppe äh, in North Carolina anschließen könnte. Ähm, da hat der Dario von Puma dann den Kontakt zum Alistair Craig für mich hergestellt. Ähm, da bin ich dann ähm, praktisch zehn Tage vorher am Mittwoch hingeflogen. Ähm, und die haben sich wirklich super um mich gekümmert. Es ist eine, eine richtig coole Gruppe, ähm, der Alistair Craig und die Amy Hastings. Uh, früher Hastings, jetzt Craig, uh, vielleicht kennen die älteren Zuhörer uh, den Namen noch, <lacht> aber das sind richtig, richtig coole Leute und uh, die geben sich wirklich viel Mühe mit der Gruppe, uh, das ist sowas, was ich, was ich in Deutschland auch noch nicht wirklich erfahren habe, also klar, du hast immer Leute, die sich auch uh, um dich rum uh, kümmern, aber halt dieses Level einfach, das war schon noch was anderes.
0: Was meinst du damit genau?
3: Um, einfach die ganze Organisation. Also, du weißt ja selber, wie es ist beim Wettkampf, dann, oder bei mir ist es so, dann buche ich halt selber die Flüge, gucke irgendwie, wie ich vom Flughafen manchmal irgendwo hinkomme. Um, und diese haben mich halt vom Flughafen abgeholt, haben mich äh, in das Haus gefahren, was da gemietet wurde. Um, wir sind halt mit der, mit der, mit acht Leuten dann nach Los Angeles geflogen zusammen. Um, das lief einfach alles rund und um beim, bei allen Sachen, die ich zu Hause immer erfahren habe, dann ist es immer so ein Hickhack, dann läuft irgendwas schief. Du hast dir eigentlich immer Sorgen, dass irgendwas nicht klappt, aber da hatte ich immer ein gutes Gefühl, dass, dass, dass wir gut ankommen und dass wir gut an der Startlinie stehen.
0: Ja, Hier in Deutschland musst du dich dann immer an FT-Management hängen, damit das Ganze... Vielleicht ist das der das Weg nach vorne, in der ja. Ja, Ich glaube auch, einen anderen Weg gibt es nicht. Aber du hast es gesagt, seit zwei Jahren steht dieses eine Rennen irgendwie auf deiner Agenda. Ähm, seit Oktober dann konkreter, im Januar auch in Montegordo und alles drauf, drauf vorbereitet. Ist man da dann oder bist du da dann besonders nervös vor so einem Rennen, weil man einfach weiß, okay, bei einem 5000er oder bei einem 3000er, da kriegt man einfach häufiger die Chance. Aber jetzt zählt es wirklich an dem Tag oder warst du durchs Training und alles, was du im Vorfeld gemacht hast, eigentlich so selbstbewusst, dass du gesagt hast, okay... Ich weiß eigentlich, das kann hier und wird hier funktionieren.
3: Ja, ich habe mir tatsächlich am Morgen vor dem Rennen ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich fand, dass ich nicht aufgeregt genug war. Es äh, hat mir ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, ich ähm, war sehr gut vorbereitet, würde ich sagen. Es ist im Training fast alles richtig gelaufen. halt Die zwei Wochen Ausfall, mittendrin mal pff, gut, das passiert. Ähm, und äh, auch die Einheiten direkt äh, vor dem Wettkampf waren alle sehr gut. Ähm, also ich hatte schon ein äh, gutes Selbstbewusstsein ähm, und ähm, ja. Das war die Frage.
0: <lacht> Reicht. ist hasse. Ob man besonders nervös ist, war die Frage, aber das hast du ja beantwortet. Ich hatte das alles einfach gar nicht gejuckt. Das hast du dann auch im, im Rennen ja gezeigt, vielleicht. Mit welcher Renntaktik bist du da reingegangen? Also wir wussten ja, okay, Woody Kincaid, Joe Klecker, die wollen Richtung 27.0 gehen, dass auch da Richtung 13.30, 13.35 angepaced werden sollte. Ähm, was war deine Taktik, die du vorher mit Tono besprochen hast? Ähm, also
3: auf jeden Fall äh, 13.45 Richtung 13.45 anlaufen. Ähm, das habe ich mir zugetraut, das hat er mir zugetraut und dann war halt, ja, du kannst halt nicht genau auf das Tempo angehen, du musst halt auch schauen, wie sich das Rennen, wie sich die Gruppe verhält, ähm, wo man mitgehen kann und dann war es tatsächlich auch ein bisschen schneller. Äh, wir sind in 13.40 die ersten fünf Kilometer durchgegangen, aber da habe ich mich eigentlich zu jedem Zeitpunkt so gefühlt, dass ich das vollkommen unter Kontrolle habe. Ähm, da habe ich mir gar keine Sorgen gemacht, dass wir ein bisschen zu schnell angelaufen sind für meinen Plan, weil äh, wenn es halt gut läuft, warum sollte man dann extra langsamer laufen? Vielleicht äh, kommt ja noch was Gutes dabei rum. Ähm, und auch mit dem mit dem vorher aufgeregt sein. Ähm, ich hatte halt wenige Wettkämpfe, bei denen ich vorher so wenig Probleme hatte. Also, sage ich mal, eine Erkältung. Du hast eine laufende Nase und stehst äh, auf der Startlinie oder irgendwelche anderen Probleme. Chron chronische Sinusitis. Chronische Sinusitis oder, keine Ahnung, die Achillessehne. Du denkst dir, jetzt reißt dir gleich. Und das war alles, da hatte ich überhaupt nichts. Das war ein richtig komisches Gefühl, einfach mal ohne Schmerzen, ohne irgendwelche Probleme dazu stehen und sich wirklich nur auf das Rennen konzentrieren zu können.
0: Ja, also ich kann ja auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, als wir danach telefoniert haben, meinte Nils, ja, wir sind 13.40 durchgegangen, das hat sich richtig locker angefühlt, ähm, da, da musste ich auch einmal kurz schnucken, weil wenn ich doch weiß, wie ich 2021 wie irgendwie der 13.40 auf 5 rausgedrückt habe, aber du warst dann ja die erste Hälfte quasi komplett in der Gruppe mit drin, quasi hinten an der langen Perlenschnur der Führungsgruppe, so würde ich es beschreiben, und was ist dann ab 5 Kilometer passiert? Das, Für die, die es noch nicht gesehen haben. Das
3: frage ich mich auch, warum das Ganze dann zerbrochen ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich dann in der Position gefunden, die ich eigentlich gar nicht einnehmen wollte. Und zwar wieder als Führender der Verfolgungsgruppe. Äh, da habe ich mir wirklich gedacht, dafür bin ich jetzt nicht hier. Habe ich nicht den ganzen Aufwand auf mich genommen, bin hier hingeflogen, um eigentlich das Gleiche zu machen, was ich dann auch in, in äh, Europa schon so oft gemacht habe zu Hause. Ähm, aber gut. Ich habe dann noch versucht, den Jonas Rees, den Schweizer, ein bisschen zu animieren, dass er auch mal ein bisschen Führungsarbeit übernimmt, dass wir uns wenigstens abwechseln können. Das hat leider nicht so geklappt, sodass ich dann eigentlich fast komplett die zweite Hälfte die Führung gemacht habe für die Gruppe. Leider habe ich das dann auch ein bisschen verschleppt, sodass wir dann ein bisschen langsamer geworden sind. Und als der Jonas dann auf den letzten, ich glaube, 400 Metern an mir vorbeigegangen ist, habe ich halt noch versucht dran zu bleiben, aber der konnte sich halt schön hinter mir ausruhen und äh, ah, da, war ich ein, da war ich ein kleines bisschen pissig nachher, aber gut, ähm, im Endeffekt bin ich jetzt doch ganz ganz zufrieden mit dem, mit dem Ergebnis.
0: Ja, es ja, ist interessant, also manchmal weiß man dann gar nicht so wann oder warum so eine Perlenschnur dann auch reißt und ähm, ich finde es auf jeden Fall faszinierend, weil kennt man ja jetzt von dir, du bist jetzt niemand, der irgendwie Angst hat, mal selber fürs Tempo zu sorgen. Also ob es jetzt auf der Straße war, mal vorne in der Gruppe oder auch auf der Bahn, aber du, ich ein bisschen lieber, ärgerlich ist es schon. Ich
3: würde es lieber nicht machen, aber irgendwer muss es halt machen.
0: Nee, ich finde es immer krass, dass so wenig Leute dazu bereit sind, das dann halt auch mal irgendwie zu übernehmen. Also dass da keiner bereit ist, das irgendwie für sich selbst in die Hand zu nehmen. Ich weiß nicht, ob du und bei mir, also ich fühle mich manchmal genauso, ob wir dann einfach immer die Dummen sind, wo sich jeder schon im Vorfeld sagt, so am Ende des Tages machen die es eh. Aber, ja, also ein bisschen nervig finde ich das auch immer.
3: Gut, wir wollen halt das Ergebnis haben und keine Ahnung, was in den Köpfen von den anderen vor sich geht, da kannst du nicht reinschauen.
0: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Hattest du irgendwann mal einen Hänger im Rennen oder dann quasi gar nicht? Also oft sagt man ja auch bei der 10.000 auf der Bahn so, bei, bei 8 entscheidet sich so ein bisschen das, das Rennen.
3: Ich, die langsamste Runde war tatsächlich, wo ich den Jonas vorgelassen habe. Ähm, und dann habe ich es halt wieder versucht, ein bisschen schneller zu machen. Aber da war ich dann auch im Kopf ein bisschen fest geworden. Ähm, also ich würde dann tatsächlich sagen, so der mentale Hänger war dann schon doch so um Kilometer acht rum. Ähm, aber es war jetzt nie wirklich so, dass ich, dass, ich, dass ich sagen würde, ich bin zu schnell angegangen und deswegen eingebrochen.
0: Ja, nee, das <lacht> kann man auch schwierig sagen, wenn man dann am Ende 27.30 30 läuft. Wie zufrieden bist du jetzt mit zwei Tagen Abstand mit der Zeit?
3: Ja, das ist halt das Ergebnis von, von ziemlich viel äh, Arbeit der letzten Monate. Und ähm, ich bin eigentlich mehr zufrieden mit dem, wie alles insgesamt verlaufen ist. Und für mich ist halt das Rennen ja, das, wo du einfach nochmal das zeigen musst, was du getan hast. Ähm, aber ich, da bin ich eigentlich stolz drauf, für, was ich da so die letzten Monate gemacht habe.
0: Da kannst du auch auf jeden Fall stolz drauf sein. Ich bin da auch stolz auf dich. Ich habe ja teilweise hautnah erleben dürfen, wie hart, du, wie hart du dafür geackert hast. Deutscher Rekord ist jetzt nicht so weit weg von Dieter Baumann. Ich weiß, dass ich von diversen Leuten ausgedacht worden bin, als ich gesagt habe, in einem perfekten Rennen ist es durchaus möglich, dass er angegriffen werden kann. Jetzt sind es noch neun Sekunden. Ist das ein Ziel? Traust du dir das jetzt noch mehr zu mit dem Rennen?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube... Ähm, dass jetzt auch nicht so viele Leute mehr dir da Konter geben, wenn du sagst, dass der, dass man den deutschen Rekord angreifen kann ähm, bei neun Sekunden. Gut, das ist ungefähr ein Kilometer pro tausend Meter, eine äh, Sekunde pro Kilometer. Und die, <lacht> die findet man schon irgendwo. Also ähm, ich denke, dass ich das drauf habe, Ja, man muss halt dann nochmal ein gutes Rennen finden. Aber ich traue mir das zu.
0: Das ist schon mal, glaube ich, sehr wichtig, mental, sich sowas zu trauen. Ich traue es dir auf jeden Fall auch zu. Es ist, du hast es, angesprochen. es ist verrückt.
3: Also ich meine, hättest du mir vor drei Jahren gesagt, dass ich mir irgendwann mal zutrauen, deutschen Rekord zu laufen auf der Bahn, hätte ich dir nicht geglaubt. Aber gut, wir nehmen es.
0: Vor drei Jahren bin ich auch kreise um dich gelaufen. <lacht> ähm. Das ist ah. wahr. Das ist wahr. Und, und jetzt bin ich froh, wenn ich auch fünf so schnell bin, wie du durchgehst. So. Ähm, nein, Spaß. Ganz so, ganz so ist es jetzt ja auch nicht. Ja. Aber... Du hast gerade angesprochen, man muss erstmal wieder ein gutes Rennen finden. Wie geht denn jetzt die Saison für dich weiter? Was sind jetzt die Pläne?
3: Also ähm, die WM ist halt das erklärte Ziel. Äh, es ist ein sehr ambitioniertes Ziel, ähm, aber ich versuche halt alles dafür zu tun. Und ähm, da muss ich halt schauen, dass ich genug Punkte in der Weltrangliste sammle. Auch wenn wahrscheinlich maximal drei Leute über die Weltrangliste tatsächlich reinrutschen. Das ganze Qualifikationssystem ist, ich würde sagen, komplett für den Arsch. Da hat sich World Athletics überhaupt nichts beigedacht. Aber gut, wenn eine kleine Chance da ist, dann will ich die ergreifen. Und das nächste Wichtige sind eigentlich dann die deutschen Meisterschaften über 10.000 Meter weil es da viele Placement-Punkte gibt und ähm, wenn man da nochmal ein schnelles Rennen hat, dann kann man sich, glaube ich, berechtigt Hoffnung machen, auch auf dem ähm, Platz bei der Weltmeisterschaft.
0: Ja, ich meine, man braucht für die Weltanliste zwei Rennen. Ein sehr gutes hast du jetzt schon abgeliefert. Ich meine, es ist ja auch, glaube ich, ein Silber-Label-Meeting äh, genau, ja. gewesen. Da kriegt genau. man ja für den fünften Platz was, glaube ich, am Ende.
3: Äh, für den siebten Platz, aber da gibt es auch Punkte für, ja.
0: Ja, für den siebten Platz gibt es auch äh, Punkte. Nehmen wir was ich dich auch noch fragen wollte, ist, ich finde immer, dieser deutsche Rekord war jahrelang so weit weg, dass das irgendein Deutscher laufen kann. Also Richard ist mal in die Nähe, ansatzweise in die Nähe von dem Rekord gekommen. Und diese WM-Norm und dann auch die Olympianorm, die ja jetzt bei 27.0 liegt, klingt immer so utopisch. Ist die für dich selber auch noch utopisch? Oder gerade wenn man sieht, haut nah, dass ein Woody Kincaid oder ein Joe Klecker das auch laufen können. Gibt einem das irgendwie Zuversicht, dass man da vielleicht auch hinkommen kann?
3: Ich finde die 27-10 und gerade die 27-0 für die Olympischen Spiele sind, sind echt, echt 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 eine harte Nuss. Ähm, gut, ich habe ich hab genau gesagt, also du siehst es halt beim Einlaufen der, der Woody und so, das sind genau die gleichen Menschen wie wir. Ähm, ich weiß allerdings nicht, was ich jetzt noch großartig machen müsste, um halt nochmal 30 Sekunden schneller zu laufen. Das finde ich sehr schwierig. Äh, kann ich mir ganz schwer vorstellen. Ähm, so, der der deutsche Rekord ist jetzt äh, europäisch gesehen der 10.000-Meter-Rekord 10 von Dieter, auch wenn Dieter halt der beste deutsche Läufer war, ist, er hat nicht die gleiche Qualität wie andere Rekorde oder andere europäische Rekorde auf der Strecke. Ähm, das muss man dann vielleicht noch mal ein bisschen im Verhältnis sehen. Ähm
0: ja. Boah, ich finde 27, 21 schon sehr schnell. Es wie ist damals? ja schnell,
3: aber es ist nicht das, die gleiche Qualität wie der über 5000 Meter zum Beispiel.
0: Findest du. Ja, gut, international wahrscheinlich schon ja. im Vergleich zu einer 12, 54. Ja. Aber trotzdem, ja, dann greifen wir erstmal den deutschen Rekord an, dass der fällig ist. Vorher noch Trainingslager in Flexe.
3: Genau, ich äh, werde mich jetzt noch ein paar Tage vom Rennen erholen, ähm, so ist die Vorgabe, <lacht> mal schauen, ich, keine Ahnung, ich fühle mich eigentlich gut, aber ähm, besser, besser ein bisschen vorsichtiger sein, als äh, direkt wieder zu viel zu wollen und dann geht es halt in FlexSafe weiter.
0: Klingt auf jeden Fall gut, ich werde leider nicht dabei sein. Ja, das Jahr, ist echt ein Ding, ich bin nämlich alleine in
3: FlexSafe. Also, vom, also, Leute, vom, äh, wenn die tv trainingslager das mal angekündigt war letztes Jahr, bin ich der Einzige, der übrig geblieben ist. Also, äh,
0: ja, mal schauen, was das gibt. Ist ärger, das ist ärgerlich gelaufen. Wir hatten ja auch mal gesagt, wir wollten nach Flagstaff. Dann wurde es bei uns aus Südafrika äh, umgeswitcht. Jetzt bin ich nirgendwo. Jetzt bin ich einfach in Düsseldorf. Aber, ähm, ja, wir sind uns eigentlich sicher, dass du da trotzdem irgendwo einen Trainingspartner hoffentlich finden wirst. Und du hast ja jetzt auch gezeigt, dass du es eigentlich ganz gut alleine auch hinkriegen kannst, wenn es denn sein muss.
3: Doch, da bin ich optimistisch.
0: Das finde ich gut, ja. <lacht> ich drücke mal auf Stopp. Vielen Dank, Nils, für, für deine Zeit.